0: Dobry wieczór, kochani. Radosław Włoch, z tej strony kłaniam się nisko. Dzisiaj wyjątkowa audycja. Jak widzicie, w mroku, bo mroczny będzie temat i już ledwo <śmiech> wytrzymuję dyskusję na ten temat. <śmiech> Wiecie, o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiali o pedofilii, ale będziemy też rozmawiali o przemianach i o tym, jak ludzie mogą zmienić swoje poglądy i jak mogą być obojętni i będziecie mogli sami to ocenić mamy już Szymona Panie Szymonie, dzień dobry Panie Redaktorze dobry wieczór ja słyszę muzyczkę na razie, a już bym nie chciał Pani Realizatorko dobry wieczór Panie Redaktorze
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Dziękuję bardzo, że przyjął Pan zaproszenie. Krótko i na temat. Już mamy... A, to jeszcze przywitajmy naszego drugiego gościa, który jest bohaterem Pana reportażu, który dziś pojawił się w Onecie. I myślę sobie, że ten reportaż jest niezmiernie ważny, ponieważ nie jest to tylko historia jednego człowieka, Ale jest to historia Międzybrodzia Bialskiego. I tak się akurat złożyło, że ja znam bardzo dobrze tą miejscowość. Jeździłem tam do wyjątkowego miejsca, które się nazywa Kraina Chichów. Mówię o tym nie dlatego, że chcę zareklamować, tylko dlatego, że byłem tam razem z moimi dziećmi i byliśmy bardzo szczęśliwi, ale w pewnym momencie umarła tam pani, która Bardzo bliska mi osoba, mama, właścicieli, która zajmowała się tym ośrodkiem i byłem w kościele na mszy. I powiem Państwu, że czułem się jakoś tak potwornie źle i jakoś tak... To był najgorszy pogrzeb i najgorsza msza mojego życia. I kiedy czytam w pana reportażu taki fragment o tym, że jeden z pana rozmówców czy rozmówczyń, przepraszam, że nie pamiętam płci, mówi, że teraz ten ksiądz, którego zaraz zobaczymy na ekranie, żebyśmy wiedzieli, że to jest prawdziwa osoba w sutannie, niewymyślona, funkcjonująca w społeczeństwie, jedna z tych osób mówi, że on chce być tu pochowany w Międzybrodziu Bialskim. Ja byłem na tym cmentarzu, on jest na górce. To jest takie malownicze miejsce i ja tak się zastanawiam, jak ja się będę czuł, jak ja tam pójdę do tej pani zapalić jej świeczkę i będę wiedział, że tam leży człowiek, który skrzywdził tylu ludzi i de facto pozostał bezkarny. Panie Szymonie, e uh... Czego pan oczekuje teraz po ujawnieniu tej historii? Zaraz oddamy głos panu, który jest bohaterem i będzie mógł powiedzieć o tym, jakie ma plany. Ale panie redaktorze, czego pan się spodziewa? To nie jest pierwszy tekst i często ludzie mówią mi o tym, że to jest takie walenie głową w mur, dajmy sobie z tym wszystkim spokój. Pan sobie nie dał spokoju, to długa praca była, wiem o tym i też dotyka między innymi kardynała Dziewisza, o czym będziemy dużo dzisiaj mówić też.
1: Oczywiście w zasadzie tyle pytań, że aż nie wiem od którego zacząć, ale absolutnie ja myślę, że to nie jest pierwszy temat, to nie jest pierwsza historia, może bardziej tak, o którą opisuję, jeśli chodzi o ten temat. I uważam, że nie tylko my jako dziennikarze, ale my jako też katolicy, jako ludzie, nie możemy dać sobie spokoju z tym tematem tak naprawdę, oczywiście, że jest to temat tragiczny jest to temat koszmarny praca nad nim jest szalenie trudna powiedziałbym nawet, że niewdzięczna zresztą jak Pan redaktor doskonale o tym sam wie, nie muszę nikomu chyba tego tłumaczyć ale musimy to robić proszę Państwa to nie jest przyjemne również dla nas dla dziennikarzy, to boli to czasami powoduje również łzy w naszych oczach Taką sytuację również miałem dzisiaj, ale trzeba to robić, jeżeli nam zależy na tym, żeby sytuacja się zmieniła, a ja wierzę głęboko w to i chcę w to wierzyć przede wszystkim, że jest nadzieja na zmianę.
0: Ja też chcę w to wierzyć, pani Szymonie. Bardzo dziękuję panu za, panu za Pana pracę, a teraz bym jeszcze poprosił o przywitanie się z naszymi wszystkimi Halo Radio słuchaczami, Pana Janusza Szymika. Dobry wieczór, Panie Januszu. <śmiech>
2: Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Halo, radio. Bardzo dziękuję, że tak. Pan jest z nami. E, dziękuję
0: Panu w ogóle za to, co Pan robi. I chciałem Pana spytać na początek. Dzisiaj no, media huczą o tym. Huczą to tak. w ogóle nie jest właściwe słowo, ale e, było dużo Pana. Nawet wystąpił Pan w faktach. To są miliony widzów. Pan płakał w tym materiale. Pan mówił o tym, co chce Pan osiągnąć. A ja bym chciał Pana spytać na początek, jak Pan przeżył te 30 lat? I jak Panu się życie ułożyło? Ja Pana będę pytał wprost. Nie chcę Pana zranić. Mój brat sam był wstrzywdzony, umarł bez żadnego... Bez żadnej sprawiedliwości. I podziwiam pana, ale też mam świadomość, że to poruszyło mnie bardzo to, co Pan mówi w tekście czytam pana wypowiedź i Pan mówi, że w 80. latach był w szpitalu na Nerwice i to dość długo, z tego co pamiętam. Tak, I tak, i myślę sobie, tak. jak, i, i czytam to zdanie, i myślę sobie, Boże, co on musiał przeżyć, a potem w Po przecinku pan mówi, to był najszczęśliwszy okres mojego życia, bo nie widziałem tego księdza.
2: Dokładnie tak było. I do dzisiaj tak uważam, że wydawać by się mogło, że zakład psychiatryczny, oddział zamknięty, ośrodek w Zagórzu, dokąd się jechało przez starą miłosną linią 722 z Warszawy Wawer do końca. Taki fajny zameczek w Lasku, naprawdę dla mnie to było jedyna odskocznia od tej rzeczywistości, którą przeżyłem od tych pięciu naprawdę traumatycznych lat. Niesamowita ilość cierpienia, także nawet ten zakład psychiatryczny okazał się moim wybawieniem. Panie Januszu, chciałem. Panu... jest taka nawet, dzisiaj nawet taka data spektakularna, 11 wrzesień, rocznica z, zburzenia World Trade Center. Ja też miałem być rok przed zburzeniem, właśnie w, w New York na World Trade Center, dlatego podwójnie ten dzień jest dla mnie taki dzisiaj wspomnieniowy. Z jednej strony. Upubliczniam się, staję się osobą publiczną, no jakby obnażam nawet można powiedzieć, z drugiej strony też współczuję wszystkim ofiarom tym, które polagły w wieżach, to były też moje wierze.
0: Panie Januszu, Pan podejmuje takie wyzwanie, które może mieć bardzo poważne konsekwencje pan jechać do papieża Franciszka i żądać dymisji całego episkopatu tak jak to się stało w Chile. Tak, tak. Ja chciałbym coś panu powiedzieć od siebie też, tak, hmm. bo ja dzisiaj, ja przeszedłem to starałem się bardzo o to, żeby symbolicznie odwołano arcybiskupa Głudzia i poniosłem hmm. porażkę Jar i wielu wiernych z Trójmiasta i tak sobie myślę, że hmm, no, że nie ma pan szans, wie pan o tym?
2: Ja wiem o tym, ale... Ale po co pan to robi? Najpierw to pierwsze, to, to ziarenko piasku, które będzie drążyć i drążyć i być może kiedyś ten głaz runie. Tak, tak że... trzeba, znaczy ja też tak, tak myślę, trzeba. chociaż to strasznie mnie boli, tak bo... Tak trzeba, niestety to pierwsze ziarenko kiedyś się musi uwolnić i, i musi tamtędy zacząć sączyć się jakaś drobna smuszka, po to, żeby kiedyś stać się rwącym potokiem i wreszcie ten głos ruszyć.
0: Ma pan, ja słyszę, że ma pan wielką determinację w głosie i chciałem spytać, jak pan tak. do tego dochodził? Bo ta historia jest bolesna, ale też pan się naraża. No to
2: 36 lat tej traumy, powiedzmy, że zahartowało mnie też z drugiej strony. Że były okresy totalnych załamań, myśli samobójczych, naprawdę wyglądało to kiepsko, musiałem podjąć leczenie psychiatryczne, leczyć się, podbudowywać moją psychikę, no ale też nadchodziły potem takie okresy takiego buntu, że znowu jakby w sobie się tak organizowałem nabierałem jakiejś wewnętrznej mocy i mówiłem, że nie, że nie mogę zostać obojętny, że muszę dalej iść i walczyć o sprawiedliwość, o honor, o godność. No i tak ten czas biegnął po prostu z roku na rok. Czasami na rok, dwa odpuszczałem, bo widziałem, że nie ma szans póki co, że trzeba przeczekać jakiś okres, może zmienią się ludzie, może wejdą nowe przepisy. No i tak po prostu tak się też działo z tym z biegiem tych lat, że powoli y, zmieniał się, zmienił się papież, zmieniło się motu proprio, y, zmieniły się te przepisy wykonawcze no i, i w ten sposób mogłem się znaleźć w roku 2014, kiedy został powołany nowy ordenariusz decyzji bielsko-żywieckiej, złożyć nowe zawiadomienie po raz wtóry i móc dopiero po tylu latach wszcząć proces wobec zaniechań księdza biskupa Tadeusza Rakoczego. No bo bowiem wobec księdza Jana Wodniaka wszystkie moje roszczenia z tytułu przepisów prawa kodeksu karnego się już przedawniły, także tutaj już nie było takiej mocy, takiego przepisu, żeby to wszcząć na gruncie polskiego prawa karnego.
0: A jak wyglądało panie Januszu, pana życie przez te 30 lat? Pan mieszkał cały czas w Międzybrodziu bialskim, czy...? Cały
2: czas mieszkam 300 metrów pod Doliną Chichów. A, no właśnie.
0: Czyli tak. ja przechodziłem koło pana domu może. Pan przykład... przechodził
2: codziennie koło, moje, koło mojego domu rodzinnego. Tak, dokładnie. Dolina Chichów jest tuż nade mną. Jestem teraz, gdzie siedzę. Też nad rzeką mam swój ośrodek, razem z żoną prowadzimy i on się mieści nad tą samym potokiem w 300 metrów poniżej Doliny Chichów to jest dla mnie straszne, tak. że tak e, miejsce, w którym te leszczki... może, ja, o, może z mojego ośrodka ja patrzę na cmentarz, tak, bo jestem jakby po drugiej stronie drogi
0: no więc wiem dokładnie, tak. znam tam każdy kąt, to jest piękne miejsce, mhm. a w tym pięknym miejscu, Piękny. co trzeci
2: e, mężczyzna
0: takie słowa padają tak. był ofiarą tego księdza
2: niestety, właśnie naprzeciwko Doliny Chichów, tak uważam tam jest wiele cierpienia, no niestety Chybaż syndrom sztokholmski też tymi ludźmi rządzi. Oni już potładli pewnie w taką traumę, że nie potrafią się na razie przełamać, uwolnić od tych myśli, i są na razie w takiej taki matni, żyją. Być może przyjdzie czas, że i, że i oni kiedyś powiedzą: dość tego wszystkiego i, i, i zobaczą, że taki. Takie uwolnienie się, takie nawet upublicznienie prowadzi do zdrowia, że że nie ma już nic do ukrycia. Tak jak ja postanowiłem, uważam, że zrobiłem dobrze, nie nie mam nic sobie do zarzucenia. Powiem szczerze, jakiś dzisiaj czuję takie, pomimo tej traumy, to z drugiej strony wchodzi we mnie nadzieja, że będzie lepiej, że, że wspólnie damy radę. I taki power jakiś. Taki Bardzo właśnie dobrze. power.
0: Martwię się I... trochę, co będzie, jak panu ten power minie, ale to za chwilę. Teraz poprosiłbym pana ja. redaktora jeszcze e, moment o to zrelacjonowanie nam e, i po tym, że pan też do tego wrócił, zrelacjonowanie nam rozmów z tymi ludźmi, z tego pięknego miejsca, które jest naprawdę cudownym miejscem. E, e, oni mówią właśnie między innymi to trzeci mężczyzna w naszym miasteczku był ofiarą księdza. I ja sobie przypominam też historię stylawy, którą opisywałem, gdzie pani Lucyna Krawiecka, i to był mój pierwszy szok przy pracy nad książką, powiedziała, że wiernych było, znaczy poszkodowanych było nawet być może kilkaset osób, a jedynym sukcesem w... Na nagłośnieniu tego księdza działalności było to, że trzecie pokolenie nie było molestowane. Czy tak samo odczuwa pan sytuację w Międzybrodziu Bialskim?
1: Powiem tak, może odpowiadając na to pytanie powiem tak. Ja dotarłem do osoby, do osoby pokrzywdzonej, do ofiary wykorzystywania seksualnego przez księdza Wodniaka, ofiary, która mi powiedziała, że te, do tych czynów dochodziło jeszcze pod koniec lat 70 To z punktu widzenia historycznego absolutnie jest możliwe, ponieważ wtedy jeszcze ksiądz Wodniak był wikariuszem w parafii w Międzybrodziubialskim. Co więcej, dotarłem również do osoby, która powiedziała mi, że była wykorzystywana seksualnie w roku jeszcze 2010. Więc y, oczywiście cytował pan redaktor wcześniej y, moi, jednego z moich rozmówców, i faktycznie takie słowa w reportażu y, padają, że gdybyśmy ustawili w rzędzie wszystkich chłopców i mężczyzn z Międzybrocia Białskiego, to może się okazać, że co trzeci czy co drugi jest y, ofiarą. Może się okazać, to jest też, myślę, y, zdanie czy sformułowanie kluczowe. Nie wiemy tego, czy tak jest, więc tutaj też nie chcemy o tym przesądzać, ale absolutnie skala jest porażająca.
0: W Międzybrodziu Bialskim czytam właśnie w Wikipedii liczba ludności 3330 30 mieszkańców. Podzielmy to na pół, mamy 1600 z kawałkiem. Powiedzmy, że mieszka połowa płci, więc mamy proste liczenie. No, powie- no to jest dramat. No po- powiedzmy, że się pomyliła pani o. i y- jest to jedna dziesiąta chłopców. To mamy 160 chłopców. To jest po prostu coś niebywałego I właśnie powiem szczerze, że na tym mi zależało Żeby to najbardziej wybrzmiało w mojej książce Ale też nasi Halo Radio słuchacze pytają I często, się wrac- często wracamy z tym pytaniem gdzie byli, gdzie byli rodzice? Bo to pan rozmawiał z... Nie wiem, czy, czy o, tym, o to pan pytał Jeżeli nie, to prosiłbym pana Janusza, żeby się do tego odniósł, Ale gdzie byli rodzice?
1: Oczywiście, że takie pytania w naszych rozmowach padały. To są pytania, które myślę, że padają tak naprawdę przy przy każdym takim temacie, przy każdej okazji, przy każdej sposobności, kiedy pojawia się ten temat. To znaczy do tej pory to jest też niestety symptomatyczne, że do tej pory obserwatorzy albo nawet uczestnicy tych wydarzeń są w stanie zadać takie pytanie, to znaczy, gdzie byli rodzice, albo jeszcze jest z podobnej serii pytanie, po co tam chodził, albo po co tam chodziła, prawda? To są wręcz klasyki, z którymi spotykamy się na co dzień. Pytanie jest zasadne, absolutnie pytanie jest zasadne. Myślę, że odpowiedzią może być to, co Janusz Szymik powiedział, o czym powiedział wcześniej, to znaczy, jest to na pewno pewnego rodzaju syndrom sztokholmski. Mam wrażenie, że o tym też mówiłem dzisiaj w programie Onet Rano, że Janusz Szymik dzisiaj, proszę Państwa, powiedział publicznie i pod własnym nazwiskiem to jest kluczowe, coś, o czym tak naprawdę w Międzybrodziu praktycznie rzecz wszyscy wiedzieli od lat. To była wiedza powszechnie, może nie każdy, ale też myślę, że większość mieszkańców wiedziało o tym, mało tego. Dzisiaj po publikacji tego reportażu dostałem, dostałem kilka wiadomości od mieszkańców Międzybrodzia i to jest właśnie potwierdzenie tych moich hipotez, czyli właśnie te osoby, które do mnie napisały, które się zwróciły do mnie potwierdziły to, co myślałem. To znaczy, dziękujemy za to, co Pan zrobił, ponieważ o tym wszyscy wiedzieli i myśmy o tym wszyscy rozmawiali, tylko nikt nie miał na tyle odwagi, żeby powiedzieć o tym głośno. Na szczęście taka osoba się znalazła. Mało tego, mogę też zdradzić tutaj, że zgłaszają się kolejne osoby, kolejne ofiary księdza Wodniaka. Więc tak naprawdę rzeczywiste poznanie skali problemu jest jeszcze absolutnie przed nami ale niestety nie jestem tutaj optymistą. Panie Januszu, teraz
0: proszę, teraz zwracam się do Pana. Pan powiedział jeszcze takie dwie ważne rzeczy, które moim zdaniem są fundamentalne dla tego, co się dzieje w polskim kościele. Mianowicie, że w pewnym momencie Pan się poddał, bo zobaczył Pan, że jest taki układ cały w mieście, którego pan nie pokona pan między innymi naprawdę jest wyjątkową osobą między innymi dlatego, że pan poszedł do prokuratury i złożył zeznania po czym przyszedł do pana pana dyrektor i nakłonił pana do tego, żeby pan to odwołał Chciałem Pana spytać o to, jak to jest, że ludzie, którzy mieszkają w tak małym mieście, przecież tam też są są policjanci, którzy dawali mi mandaty. Byłem na święcie, byłem byłem 1 sierpnia i widziałem te wozy strażackie i strażaków i to się wydaje, że to są faceci. Zresztą są fragmenty w reportażu, którzy nie pozwolą na coś takiego. I chciałem Pana spytać o ten układ. I chcę, żeby Pan powiedział jasno, no, kto ma się wstydzić za to, że pan nie otrzymał pomocy?
2: Wrócę może jeszcze nawet do rodziców, tutaj gdzie byli rodzice, bo wczoraj rozmawiałem z moją matką, powiedziałem jej, że ruszam sprawę księdza Wodniaka i moja matka, właśnie gdzie ona była? Ona mi odpowiedziała, ale ty przecież byłeś taki malutki, no i ja mówię, no i właśnie to, byłem taki malutki, i wiesz, jak to się wszystko nazywa. Mówię, to się nazywa pedofilia. I ona za nie mówiła, wyszła. A dzisiaj słyszę, że idzie do mojej ciotki i do jej tam córki, żeby dopiero jej wytłumaczyć, co to znaczy seks oralny, co ten ksiądz z nim robił. Także dopiero dzisiaj moja matka się dowiedziała naprawdę, co ten ksiądz mi wyrządził. Także rodzice mną się nigdy nie zajmowali. Właśnie byłem takim dzieckiem, które było pozbawione tej należytej opieki. Było takie zostawione, jak to mówią, samopas. Było pole, było robota, chodziło się gdzieś jak, jak na roli do siana, tak? Bo... Latem suszyło się siano, także ja też tam chodziłem i pracowałem na tej roli, ciężko, bo z wujkiem razem we dwójkę i ojciec był zamieszkały w żywcu, także przyjeżdżał tylko na weekendy, w ogóle nie wiedział w jakiej klasie jestem, co co się ze mną dzieje, czy, czy mam co jeść, czy nie mam czego jeść, dlatego miałem też anemię. No i, no, i właśnie ci rodzice, no, można powiedzieć, patologia, tak? Taka społeczna patologia.
0: Panie Januszu, <śmiech> Panie Januszu no i... to no. się płakać chce, jak y, słucham pana. Strasznie tak. Strasznie musiał pan ja, ja, być ja... samotny, prawda? I, mm. I myśli pan, że to jest taka mm. sytuacja, że po prostu ten ksiądz, którego jeszcze będziemy pokazywać tutaj wiele razy pełni gniewu, bo trudno przebaczyć komuś, jeśli się, wykorzystał,
2: się nie to, wykorzystał to bezwzględnie tą moją tragiczną sytuację. No jeszcze tragizm powiększało to, że w domu obok miałem kuzyna, który był klerykiem. Był najlepszym kuzyn, klerykiem na loku. Miał zostać diakonem, księdzem. No i te wszystkie sprawy z kościołem były, były tak święte, tak niepodważalne, że naprawdę o tej mojej tragedii nie było się komu przyznać. Bo rodzice, którzy się swoim dzieckiem nie zajmowali, z drugiej strony ten wielki autorytet, to odium tego autorytetu Kościoła naprawdę sprawiało, że, że to był obóz, dla mnie był obóz, wewnętrzny obóz.
0: Panie Januszu, jeszcze tam jest taka sytuacja w pewnym momencie w reportażu opisanym przez
2: pana Szymona, że na
0: drzwiach kościoła pojawił się czerwony napis pedofil. Pamięta pan w ogóle tę sytuację? Słyszał pan o tym? To
2: już było dużo później. Tak, słyszałem o niej. nie Niemniej ja tego napisu nie widziałem to Jedna z Pań nauczycielek była świadkiem tego i, i takie miejsce, takie zdarzenie miało miejsce, ponoć tam ksiądz proboszcz się pojawił, zażenowany, zdenerwowany i zaczął wszystkim dookoła mówić, że to o właśnie tak mnie pomawiają i widzicie państwo, no to wszystko jest nieprawda, nie wierzcie temu. No i ci ludzie taki przez lata snuli jakieś tam domysły, no ale zostali tak przez niego, że tak powiem, zahukani, zgłuptaczeni i, no i tak po prostu gdzieś były domysły, ale nigdy nie było tego stuprocentowego dowodu, że tak się dzieje, bo nikt nie miał tej odwagi przyznać się swoim rodzicom, jakoś zrobić jakąś wielką po prostu grande. Panie Januszu,
0: no. Panie Januszu, chciałem pana spytać, a, bo pan mówi o tym, że jak został ukarany ksiądz. Wrzuciło mi się w oczy i ja wrócę do tego układu niestety. Tak. Ksiądz został ukarany pięcioletnim zakazem rozumiem odprawiania mszy, ale pan mówi, że on między innymi agitował politycznie. Tak. Jak to jest w ogóle? I... i co to jest to za karę? To
2: jakieś kuriozum wszystkiego. No, wyrok ostateczny, który zapadł w grudniu 2017 roku, właśnie po odwołaniu, po rekursie księdza Wodniaka, skazał, zmniejszył mu tą karę z 10 na 5 lat. Zmniejszył mu karę? Tak, bo w pierwszej instancji kongregacja skazała księdza na 10 lat. On wniósł odwołanie od tego wyroku, skazującego go na 10 lat. I jak miałem dostęp do tych akt, no to przeczytałem, że zamiast kilkuset razy nie wykorzystać, to się przyznał tylko do kilku razy. Taka analogia jak do tej współpracy z Esbekiem, że zamiast piętnastu razy przyznał się do jednego razu. No to takie spektakularne i zostało mu to uwzględnione przez to kolegium. To jego odwołanie i, i po prostu na zasadzie słowo przeciwko słowu. No tak to zostało ocenione, że zmniejszamy mu o 100% karę do 5 lat. Także on byłby wolny już w przyszłym roku.
0: No ale właśnie, jak to jest, że na on, wolność. co to znaczy, że on agituje politycznie? No bo wie pan... Tak,
2: no co to znaczy, on nie przestrzegał nawet tych pięciu lat zakazu przebywania tutaj na terenie parafii, przyjeżdżał potajemnie, właśnie wpływał na wybory samorządowe, miał swojego kandydata, którego tam gdzieś już chciał pociskać, że tak powiem.
0: A może pan powiedzieć, jak się ten kandydat nazywa? Niech się wstydzi teraz.
2: No też, no nie powiem, bo po prostu... Yy... Nie pamięta
0: pan, dobrze. Okej, zostawmy. Ale jeszcze jest, ważniejsza jest jedna rzecz, bo ja tak sobie myślę, ja też yy, czekałem na różne orzeczenia trybunałów kościelnych. Jak słyszę to, co tak. pan mówi, to to, to, to myślę no ten sobie, wyrok że to jest podpisywał, sensu, no.
2: Ten wyrok podpisywał jeszcze, już, nie, no wtedy jeszcze żyjący kardynał Gorcholewski, to też przyjaciel kardynała Dziwisza.
0: O tym za sekundę jeszcze porozmawiamy, ale mam do Pana bardzo trudne pytanie. Gdyby Pan był sędzią, jaką karę Pan by wymierzył? I ja jeszcze tylko zacytuję to, co Pan mówi na samym początku tekstu. Moje wizyty u księdza Wodniaka z biegiem czasu przerodziły się w seks spotkania. Gdybym miał dziś w przybliżeniu określić, ile ich mogło być, to myślę, że działo się to średnio dwa razy w tygodniu. Wydaje mi się, że mogło dojść do około 500 stosunków seksualnych. Zawsze zabiegał o nie mój oprawca. Jaką karę powinien ponieść ten ksiądz, żeby ona była dla pana sprawiedliwa?
2: Z punktu widzenia prawa karnego wydawałabym się... Nie, ta... nie z punktu
0: widzenia prawa ta, karnego. Taką, jaką nie. ja bym
2: widział to... Jeżeli byłbym sędzią i mógłbym go wskazać na taką karę to ja myślę, że tak jak w Stanach Zjednoczonych 50 lat pozbawienia wolności, po 30 latach można by się było ubiegać za dobre sprawowanie o jakieś warunkowe zwolnienie i oczywiście degradacja, w ogóle wyrzucenie ze stanu kapłańskiego, duchowego.
0: Panie Szymonie, teraz oddaję Panu głos. Nie będę prosił Pana, żeby... Bo to trudno być sędzią... Bo to
2: była zbrodnia. To jest zbrodnia po prostu popełniona na człowieku.
0: Panie Szymonie, Pan rozmawiał z wieloma osobami. Jak Pan myśli? Co oni by powiedzieli na to pytanie?
1: Znaczy najpierw, zanim Proszę. pozwolisz, Radku, zanim odpowiem na to pytanie, ja jestem porażony cały czas tą relacją Janusza po rozmowie ze swoją mamą, naprawdę próbuję jakoś zebrać myśli po tym, co usłyszałem i dziękuję Ci, Janusz, że to powiedziałeś, bo myślę, że to jest, to może być szalenie ważne, wiesz, dla osób, które są w podobnej sytuacji, jak Ty I, i w ogóle Twój przykład jest, no dla mnie, mówiłem o tym dzisiaj, ale powiem jeszcze raz, gdybym Nie usłyszał o tej sytuacji, albo gdy usłyszałem o tej sytuacji pierwszy raz kogoś innego niż Janusz, to ja nie mogłem w to uwierzyć. Dopiero jak się spotkaliśmy i i porozmawialiśmy, ja zobaczyłem, kim Janusz jest i i jak to wszystko przeżywa, a poza tym, jeszcze powiem tylko na marginesie, zobaczyłem całą teczkę dokumentacji, którą zgromadził przez te 30 lat. To jest niebywałe. Ta historia to jest historia 30 lat walki o... równość, o godność i przede wszystkim o sprawiedliwość. To tylko tyle powiem. Oczywiście odpowiadając na pytanie, ja wiem, że i to też taką dość smutną konstatację miałem podczas jednej rozmowy właśnie z jednym mieszkańcem Międzybrodzia i stwierdziliśmy, że my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, albo przede wszystkim ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, a nawet myślę, że też Janusz sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że będą do tej pory będą w Międzybrodziu osoby, które nie uwierzą w to, co napisałem.
0: No mało tego, ty cytujesz te osoby, bo mówisz właśnie To jest też dla mnie ciężkie do słyszenia, do do czytania. To był dobry ksiądz, nie wiem czemu go zabrali. Ludzie gadają, że jest ukrywany gdzieś w zakonie i że nie ma wstępu do międzybrodzie, ale my nie wiemy dlaczego. Biskup powinien to wytłumaczyć. Zgadzamy się. A dalej, ci co go pomawiają, nie czytają Pisma Świętego. Tam jest napisane, kto jest bez grzechu, niech weźmie pierwszy, weźmie kamień i rzuci. Ja w żadne zarzuty nie wierzę. Tak. Szymonie, tak, tak, tak. to już po, po, To idźmy do góry. Robisz, znaczy drodzy państwo, chciałem was poinformować, że oto właśnie Szymon Piekza i Janusz Szymnik wyciągnęli kamień węgielny spod kościoła polskiego i tym filarem, na którym kościół polski stał był kardynał Dziwisz, który Przejął pałeczkę po Janie Pawle II. Jak dziś wygląda y, kardynał Dziwisz w świetle tej historii i w świetle tego, że on wypowiada się w y, telewizji, że jesteście tacy napastliwi, nie będę z wami rozmawiał. Jak to w ogóle y, rozwalasz kościół? Masz tego świadomość.
1: Ale tak naprawdę nie wiem, czy to nie jest tak, że dmuchnęliście w domek z kart. W momencie, kiedy wiesz zadajesz nam to pytanie, jest yy, tylko powiem 21.37. Taką podzielę się refleksją. Być Matko. może to, to jest, to jest zupełny przypadek pewnie, ale... Wiecie ale, co to znaczy. 21.37 może,
0: to jest moment śmierci Jana Pawła II.
1: Ale być może właśnie są wśród nas też osoby, które nie wierzą w przypadki, a, a, a jednakże to ma większy sens. Tak, no, historia jest o tyle dramatyczna, że owszem, media do tej pory informowały już o biskupie Tadeuszu Rakoczym, pierwszym biskupie diecezji bielsko-żywieckiej. Kolejnym hierarchą polskiego kościoła, który dowiedział się i bardzo dobrze zapoznał się ze sprawą Janusza Szymika, był kardynał Stanisław Dziwisz. To był rok 2012 Mamy świadectwo na to, że ta historia Janusza i i jego świadectwo trafiły do rąk własnych kardynała, wiemy również, że się z nią zapoznał i była cisza i nie zrobił nic w tej sprawie, to znaczy nic takiego, co powinien zrobić w mojej ocenie, być może, oczywiście nie znamy szczegółów, być może zadzwonił do biskupa Tadeusza czego z którym prywatnie jest wielkim kolegą, zdaje się nawet są przyjaciółmi, ponieważ tutaj też taka ciekawostka za zakulisowa, studiowali razem na jednym roku w seminarium, więc panowie się bardzo dobrze znają i, i nawet pracowali razem chociażby w Watykanie blisko siebie, więc znają się dość dobrze naprawdę. Niestety nie wydarzyło się nic od tego momentu, to był rok 2012. No i dopiero później, kolejne dwa lata Janusz musiał uczekać. Nie tylko Janusz, bo przecież tak naprawdę całe Międzybrodzie, wszyscy mieszkańcy, myślę, Międzybrodzia, ale przede wszystkim oczywiście ofiary księdza e, proboszcza. Przez kolejne dwa lata, dopiero e, dwa lata musiały minąć, żeby cokolwiek się zmieniło. I, i faktycznie trzeba powiedzieć, co też chciałbym, żeby wybrzmiało. E, nowy ordynariusz Bielsko-Żywiecki, biskup Roman Pindel faktycznie zareagował i zareagował w sposób przykładny na rok 2014. To, co się działo później, zostawia wiele życzenia, ale o tym, no może za chwilę.
0: Panie Januszu, czy jest cokolwiek, co da panu takie poczucie spokoju i wynagrodzenia 500 razy, kiedy został pan wręcz mordowany, bo to dla mnie... Ja widziałem... ja Znam historię mojego brata i to był... To jest tak naprawdę powolne umieranie. Coś takiego się dzieje w człowieku, że czuje się... Mm... No niech nam pan sam to opowie.
2: No ja myślę, że... Te myśli pozostaną już ze mną do końca życia. Po prostu uważam, że Kościół dokonał na mnie takiej duchowej eutanazji. On mnie zabił, zabił moją duchowość, moją wiarę w dobroć, jakąś sprawiedliwość. Te wszystkie wartości po prostu legły w gruzach i to kuriozum, że to przez Kościół, że przez przedstawicieli Kościoła przez to ustawiczne przeciąganie, mataczenie, yy, niszczenie akt, bo przecież nie ma moich zeznań z 93 roku, które po raz pierwszy kiedy byłem u biskupa Rakoczego, to nie istnieją takowe. Nie można ich było porównać w 2014 roku, roku. Także to archiwum tajne w ogóle nie zaistniało. No po prostu działy się rzeczy straszne i no i one taki wywarły wpływ na moją psychikę, destrukcyjny, że naprawdę straciłem wiarę w Kościół hierarchiczny. Nie wierzę im, po prostu nie wierzę i i ta wiara naprawdę nie wróci. I te kolejne działania przedstawicieli Kościoła, na początku była nadzieja, ale potem z każdym rokiem widziałem, że coś się dzieje znowu niedobrego. I doszliśmy de facto znowuż do punktu wyjścia, że Kościół nie ma siły w sobie rzetelnie zbadać historii molestowań, wykorzystywań seksualnych wszystkich. Czy pod, no. Innych ofiar, że oni tylko się oparli na mojej historii myśleli, że to wystarczy, że ksiądz Wodniak od, odsiedzi, czy po prostu nie odsiedzi. No ale nie odsiedzi. Lat. Właśnie problem polega tak, na tym, że on sobie tak. drwi z tego, co ty masz. Ale rzeczywiście, no bo niech pan redaktor zobaczy na stronę Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. No on w 2008 roku jest ubrany w mundur strażacki, przemawia z ambony i siedzi koło gwardiana tam franciszkanów. Razem poszli na na imprezę strażacką, no przecież to jest kuriozum, to jest istna hipokryzja, czy po prostu różne święta, które były tam organizowane w klasztorze, no to tak samo przyjechał jakiś biskup, to on ręka w rękę koło niego Maszeruje. Dopiero po mojej interwencji, yy, któryś tam, informatyk, no, wy- obciął te zdjęcia o połowę. Jest tylko biskup <głos> widoczny. Jest to żenujące jest. Tak, żenujące, po prostu jest żenujące. Uh, uh. Panie Januszu, yy, uh. chciałem
0: przeczytać jeden komentarz. Um... Marka Kacińskiego, naszego forumowicza, który mówi nie dziwię się Radku, że masz już dość obrony kościoła katolickiego, tej bandyckiej zboczonej, faszystowskiej firmy, nie da się już wybronić, ona jest do zamknięcia. Drodzy Państwo jest gorzej dla mnie, bo ja zawsze broniłem kościoła jako wspólnoty ludzi. A jeżeli mamy miasteczko, w którym ja byłem i w którym przez 35 lat nie znalazła się jedna osoba, która zrobiłaby z tym porządek, to ja mam poważny problem z kościołem nawet jako wspólnotą, bo to jest wspólnota kłamstwa i przyzwolenia na krzywdę. Panie Szymonie, a jak pan się czuje z tym? Pan sam mówi, że pochodził pan z małej wsi, chodził do kościoła i już nie chodzi. Ale... no właśnie.
1: Czuje pan... Mówiąc, mówiąc szczerze, tak. No, moja historia jest taka, że jestem oczywiście osobą wierzącą, myślę, że głęboko wierzącą, aczkolwiek od kilku lat faktycznie mam problem z Kościołem jako instytucją przede wszystkim i już kilka lat temu myślę, do wszedłem do takiej prywatnej refleksji, że chyba w Kościele jako instytucji nie ma w instytucji tak zarządzanej i przez tych ludzi, którzy jak się okazuje tuszują pedofilię nie ma dla mnie miejsca, to znaczy mówiąc szczerze, nawet nie chciałbym być, nie chcę nie, chyba trzeba, robić.
0: nie, panie Szymonie, to ale ja spytam też pana Janusza, chyba już powinniśmy skończyć tym mówieniem o tuszowaniu bo to jest krycie pedofilii to jest po prostu A. krycie, przyzwalanie ja po prostu tego nie jestem w stanie przeżyć yy... Będę rozmawiał w drugiej części audycji z panem Tomaszem Terlikowskim i kiedy zapowiadałem ten program mówiłem, że może on przywróci mi nadzieję. Ciekaw jestem tej rozmowy. Panie Januszu, myśli pan, że że coś się w
2: pana miasteczku zmieni? Trudno powiedzieć, naprawdę, no, jestem z reguły optymistą, ale, no, mam sceptyczne tutaj teraz, jakieś pesymizm raczej mnie nastraja. Jeżeli tego się jakoś od góry nie, nie wywalczy tych zmian, to myślę, że, że to będzie na zasadzie jakiejś, jakiegoś uporu, maniaka, że jednak musi być po staremu. I na razie nie widzę takiej te, tendencji do takich jakby głębokich zmian.
0: Panie Szymonie, tak jak powiedziałem i ja nie widzę w tym cienia przesady (śmiech) w uderzenie, celne uderzenie i zasadne uderzenie w arcybiskupa Dziwisza to jest krok do tego, żeby podważyć autorytet Jana Pawła II i ja też mam już problem. Ja bardzo broniłem tego mówiłem o Martelu, który pisał o tym, że nie ma dowodu ale to, co y, panowie pokazaliście i też to, co zobaczyłem dzisiaj w telewizji, y, kiedy widziałem arcybiskupa Dziwisza, o nim bardzo źle mówiono w Watykanie, mówiono o nim perwdowa y, po śmierci Jana Pawła II. Y, gdzie my w ogóle będziemy za rok? I jakim my będziemy społeczeństwem? Y, bo ja nie wierzę w to, że nawet jeżeli starsi ludzie będą chodzili do kościoła, czy to z przyzwyczajenia, czy coś, to mm, te kościoły nie opustoszeją. To jest moim zdaniem nieodwracalne. Jakie to będzie wtedy społeczeństwo, panie Szymonie? Pan pisze o różnych rzeczach, jest pan bardzo wrażliwym dziennikarzem na krzywdę. Bardzo podziwiam pana pracę. Te, te dwa teksty są bardzo ważne. Yy, zastanawia się pan nad tym, jaki będzie efekt tego i czy, yy, czy tego pan chce? Żeby Tego, tylko,
1: tak. Oczywiście się nad tym zastanawiam. Bardzo Panu dziękuję za, za te uwagi yy, i za te słowa. Przede wszystkim ja chciałbym też, żeby jedno zostało powiedziane albo żeby jedno zostało podkreślone. Mianowicie yy, to, to nie jest tak, że my atakujemy albo uderzamy w kardynała, czy to kardynała Dziwisza, czy w arcybiskupa jednego, drugiego, czy w biskupa Rakoczego. Yy, my w, nikich nie, w nikogo nie uderzamy. To znaczy zarówno ja jako dziennikarz, również moi koledzy, również pan, panie redaktorze, ale przede wszystkim Janusz Szymik oraz każda inna, każda jedna inna ofiara, trzeba powiedzieć jasno: my w nikogo nie uderzamy i nikomu nie robimy nic złego. To znaczy, ja myślę, że naszym zadaniem jest to, żeby po prostu rzetelnie i obiektywnie opisywać rzeczywistość. Ja absolutnie y, jestem wyczulony na takie, takie teksty, czy takie zarzuty właśnie, że, że, że to jest atak. Znaczy, o, oczywiście wiem, że Panie Rodakorze, tak, że to nie o to chodziło. Tak, jasne, 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 jasne. To, to, to jest przenośnie. Ja, ja tylko mówię tutaj w tym kontekście, że po prostu y, nas jako dziennikarzy, ale również niestety y, ofiary bardzo często spotykają takie odpowiedzi, że to, co Wy robicie, to jest atak na Kościół myślę, że to nie jest żadna walka z kościołem, tylko atak na kościół. To jest atak mojej... na zło po prostu, powiedzmy no, tak, to. oczywiście. To jest oczywiście. zło,
0: które się zalęgło w tym kościele i się <głos> rozpycha i zajmuje kolejne dusze, księży wiernych. No tak to wygląda. To się rozlało i tak naprawdę najgorsze jest to, że my trochę jesteśmy tak jak w tym filmie Blue Velvet, gdzie jest piękne, kolorowe e, miasteczko, a gdzieś tam w trawie są chrz- Krząszcze, zbójcy, mordercy, psychopaci i tak dalej. Oczywiście to jest przejaskrawienie, ale to trochę tak tak wygląda
1: dzisiaj, tak? Tak, tak, oczywiście. Z takim takim celowym zabiegiem artystycznym się absolutnie zgadzam. Chcę tylko powiedzieć, jeżeli atak na kosiu to jest to, w mojej ocenie to jest to, co, robił, co zrobił na przykład w 2012 roku na przykład kardynał Dziwisz a atakiem na Kościół, no bo czym innym nazwać to, co w 2007 roku zrobił biskup Tadeusz Rakoczy, kiedy po raz drugi do niego przyszedł Janusz Szymik ze świadkiem, to jest też bardzo ważne. a Atakiem na Kościół katolicki było to, co zrobił biskup Tadeusz Rakoczy w 1993 roku, kiedy po raz pierwszy Janusz Szymik do niego przyszedł i zgłosił fakt, że był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana Bodniaka. W mojej ocenie bo Oczywiście yy, wiele osób może mieć inne zdanie i może się ze mną nie zgodzić, nawet bardzo by było może to wskazane, wtedy nawiąże się między nami jakaś konstruktywna, ciekawa dyskusja, a takie na Kościół jest tuszowanie i instytucjonalne krycie pedofilii, a nie pisanie o tym i próba jednak uzdrowienia tej instytucji, na której, no tutaj mam Panie Redaktorze, wracam do Pana wcześniejszego pytania, tutaj mam oczywiście cały czas wielki problem i wielką rozterkę, i jednak gdzieś tam jeszcze może na końcu, na końcu tej całej historii jeszcze jestem optymistą, to znaczy wierzę, że w momencie, kiedy faktycznie ukazujemy zaniedbania tak wysokich hierarchów i tak szalenie istotnych jednego z najważniejszych w polskim kościele katolickim dzisiaj, ale też w ostatnich dekadach, czyli kardynała Ziwisza, myślę, że to jest dobry moment i przede wszystkim oczekujemy absolutnie tego nie tylko ja, nie tylko myślę Januszczymnik, ale mam nadzieję, że dzisiaj yy, miliony Polaków oczekują od kardynała Dziwisza szybkiego i sprawnego wyjaśnienia całej sprawy, czyli swoich zaniedbań w, w tym temacie. Ja tylko jeszcze, jeśli, jeśli pan pozwoli, albo jeśli państwo pozwolicie, ja tylko bardzo chętnie zacytuję, bo mówiłeś, mówił pan panie redaktorze o tym materiale faktów które dzisiaj się pojawił, to był materiał Arnaty Kijowskiej. I pani Kijowska udało jej się chwilkę porozmawiać z kardynałem Dziwiszem, z tym, że usłyszała od niego chyba jedno tylko zdanie, które było emitowane, mianowicie, gdybyście mieli czyste intencje, to byście nie byli tak wobec mnie nachalni, ponieważ ekipa telewizyjna gdzieś złapała kardynała Dziwisza, jak jak, przemieszczał się chyba z, z budynku do samochodu. No to proszę Państwa, kiedy ja słyszę takie wypowiedzi, no bardzo chciałbym, jeśli tylko mamy czas, to chciałbym opowiedzieć pokrótce swoją własną historię i swoje własne doświadczenie właśnie z kardynałem Dziwiszem albo raczej może z jego sekretariatem. Mianowicie ja od dwóch, może nie dwóch, ale na pewno od miesiąca Proponuję i próbuje spotkać się z kardynałem Dziwiszem i on nigdy na to spotkanie nie wyraził. Przepraszam, raz wyraził zgodę, raz wyraził zainteresowanie, yy, ale poprosił mnie, żebym wysłał najpierw pytania mailowo. Kiedy wysłałem pytania mailowo i kiedy kardynał już dowiedział się, w jakim temacie chce się spotkać, propozycja spotkania została zniwelowana. I później historia kończy się w ten sposób, W zasadzie nasz kontakt z sekretariatem i z kardynałem Dziwiszem, że ostatnie zdanie, które usłyszałem od kardynała, to jest, cytuję z pamięci, jest pan prowokatorem, oddaję sprawę do własnego prawnika.
0: No, drodzy Państwo, to niech to wybrzmi. Tutaj mamy do czynienia. Tak zakończył
1: się nasz kontakt.
0: No, to ja na pewno będę jeszcze to podnosił nieraz. Panie Januszu, pan nie jest żadnym prowokatorem. I chciałem panu powiedzieć, że poruszyło mnie też to, że pan bardzo otwarcie mówił, że chciał pan pieniędzy od księdza i ja wyczułem w tym, ja pana w ogóle nie oceniam, albo nawet bym powiedział, że ja pana rozgrzeszam, bo jak się tak wali głową w mur, to się szuka jakiegokolwiek zadośćuczynienia, ale ja mam pytanie, czy jest cokolwiek, co by pana... co by dało panu jakiś spokój. A, jeszcze jedna rzecz, bo to jest bardzo ważne, drodzy państwo, i żeby to też państwo wiedzieli, co robi pan Janusz z panem Szymonem i dlaczego to jest takie ważne, to jest tylko krótki fragment w tekście, ale... Pan Szymon Piek zapisze tak, jak ustaliłem innym wychowankiem Wodniaka był ksiądz Szymon Czy, któremu prokuratura rejonowa w Oświęcimu postawiła niedawno zarzut molestowania seksualnego czternastolatki. Wikariusz miał wysyłać dziewczynce wiadomości, w których namawiał ją na seks. Pod osłoną nocy ktoś napisał na murach parafii hasło "Ochroncie swoje dzieci. Panie Januszu, ja też słyszałem o tym, że kiedy pan wracał do tego tematu, to... A, właśnie, kiedy pan chciał pieniędzy, to jednocześnie chciał pan klucz na plebanie, żeby wiedzieć, że tam się już nic nie dzieje, prawda?
2: Tak, dokładnie taki Bernard Kuliński, nieżyjący sercanin, taki, no, taki, taką koncepcję obraliśmy żeby zażądać od niego właśnie tysiąc dolarów odszkodowania, które w części miałem przekazać jeszcze dla, na osoby biedne. Także to nie było, że tysiąc dolarów w sensu stricte dla mnie, tylko też dla osób... Ale to ja prostu... nie widzę
0: problemu. Ja uważam, że jakby naprawdę... Znaczy to to jest, to to pieniądze nigdy... nigdy, nigdy, Panie Januszu, no naprawdę to skończmy z tym, bo to jest właśnie taki szantaż moralny, który stosują ludzie, którzy chcą wam sznurować usta. Bardzo panu dziękuję. Ja się za pana postaram pomodlić, chociaż jest mi ostatnio bardzo ciężko. Panie Januszu, życzę panu powodzenia. Życzę panu, żeby... będzie taki moment, kiedy pan poczuje, że to wszystko jest bez sensu, na 100%. I wtedy ja, niech pan ja do przez 30
2: nas... lat czasami czułem, że, co, że cokolwiek nie zrobi, będzie bez sensu, ale znowu jakoś, no tak jak mówię, no jakieś może małutkie ziarenko gdzieś tam drąży tą skałę. i... Nie jest to zobaczymy. malutkie
0: ziarenko, to jest wielka ofiara z Pana strony. Ja Panu bardzo dziękuję, jeżeli I uda zobaczymy. mi się jeszcze kiedyś być w Bielsku. Znowu może to...
2: bądźmy dobrej myśli, przynajmniej tak trochę się tutaj, że tak powiem, no. na chwilę chociaż bądźmy dobrej myśli, no zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Czas pokaże. Dziękuję znaczy, bardzo. Dziękuję serdecznie wszystkim radiosłuchaczom za uwagę. Panie
0: Januszu, ja myślę, że wszyscy Panu dziękujemy i też zachęcam wszystkich halo radiosłuchaczy, żeby napisali na wszystkich forach um, objawy szacunku dla Pana. I mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i Oczywiście. będę mógł ścisnąć Pana rękę. Dziękuję Panie Aby Januszu. I... Zapraszam
2: i dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czas.
0: Panie Szymonie, jeszcze bym prosił... Um, Może by pan chciał zostać na antenie jeszcze chwilę, bo będziemy mieli tutaj specjalnego gościa, człowieka kościoła, który niedawno był jeszcze nazywany talibem, a w którym ja zwracałem na to uwagę, dokonała się pewna przemiana. I tak się zastanawiam, jak to to z tą przemianą może być u innych ludzi kościoła.
1: Ja, jeśli mogę, to bardzo chętnie oczywiście będę kontynuował i towarzyszył w rozmowie z największą przyjemnością. Powiem tylko może na koniec jeszcze naszej rozmowy z Januszem. I tak naprawdę to jest mój apel, jeżeli ktoś, nie mówię oczywiście o konkretnie tym przypadku, konkretnie o o ofiarach księdza Jana Wodniaka, ale też zachęcam wszystkich do tego, żeby Zainspirowały się właśnie przykładem Janusza Szymika i to na pewno nie jest łatwe, to to jest szalenie trudne. Wzięły przykład może z tego po prostu, że z tym tym, tym można sobie poradzić, tylko naprawdę trzeba włożyć w to dużo siły pracy i, i zaciętości. Jeżeli oczywiście przy okazji ktoś chciałby się podzielić swoją historią, to ja... Bardzo chętnie wysłucham i każdemu, kto się do mnie zgłosi, oczywiście zapewniam anonimowość.
0: Y, proponuję piosenkę, y, bo musimy chwilkę chyba spuścić z Dobrze? Także, y, y, Panie nie zapraszam na, z nami, żeby Pan został i żebyśmy jeszcze porozmawiali z Panem Tartkowskim. Dziękuję. A teraz y, mamy... Co y, mamy? Mamy piosenkę, już nie zapowiem. Bohemian Rapsod doskonały kawałek.
3: Słuchacie powtórki programu.
4: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Dzień dobry państwu, dobry wieczór państwu. Ciemna noc, nasz gość kolejny, Pan Tomasz Terlikowski, pisarz, filozof, publicysta. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór, jak najbardziej. Dziękuję
0: bardzo, że przyjął pan zaproszenie. Z nami jest jeszcze autor tekstu dzisiejszego, który opisał historię pana Janusza Szymika, który też z nami rozmawiał. I na początku chciałem Pana spytać, ja byłem tutaj w radiu, które jednak dominuje nastrojami powiedzmy antyklerykalnymi, taką ostoją wiary w Kościół jako wspólnotę. I też powiedziałem, że bardzo mnie cieszy to, że dostrzegam wielką przemianę w Panu. I chciałem Pana spytać, czy czy Pan zmienił poglądy na przestrzeni lat, jeśli chodzi o... Ale w w
3: sprawie Kościoła i pedofilii? Nie, Nie, nie. nie. I powiem dlaczego. Pierwszy mój tekst na temat konieczności oczyszczenia w tej sprawie to były teksty z czasów afery wokół arcybiskupa biskupa Wilgusa. Ja pisałem o tym, że jeśli Kościół nie potrafi rozliczyć się spraw lustracyjnych, to nie będzie się potrafił rozliczyć, a one przyjdą także spraw pedofilskich. Później w Dzienniku Godecie Prawnej, dosłownie kilka miesięcy później, to był rok 2008, pisałem o tym, że Kościół w Polsce musi się przygotować na zmierzanie się z tym problemem i że na razie nie wygląda na to, żeby był gotowy ale nie ma żadnych powodów, żeby sądzić że jeśli ten problem dotknął wszystkie Kościoły na świecie, w krajach Europy Zachodniej i wszystkie Kościoły w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, to nie ma powodów, żeby twierdzić że nie dotknie również Polski później jeszcze wielokrotnie, kiedy ten temat się pojawiał jasno mówiłem, że w tej sprawie konieczne jest oczyszczenie. Miałem nadzieję, i to jest być może zmiana, że polscy biskupi, polski kościół hierarchiczny, bo dotyczy to również kapłanów i niemałej części wiernych, będzie potrafił wyciągnąć wnioski z tego, co się działo w innych krajach. Będzie, można powiedzieć, będzie potrafił uczyć się na cudzych błędach i, można powiedzieć, przeskoczyć ten proces zachowań nieodpowiednich, nieempatycznych wobec ofiar, z kompletnym niezrozumieniem tego, czym jest Ewangelia. I w tej sprawie się myliłem. Okazało się, że Kościół w Polsce idzie dokładnie tą samą drogą, którą szedł kościół amerykański 20 czy 25 lat temu, którym szedł kościół irlandzki 10 lat temu. Którą szedł kościół niemiecki 15 lat temu, można powiedzieć, dokładnie powtarza wszystkie te same błędy i dokładnie idzie w tym samym kierunku, czyli niestety utraty społecznej wiarygodności, utraty znaczenia społecznego. Oczywiście jesteśmy na początku tego procesu, więc wielu skutków tych zjawisk jeszcze nie widać, ale jeśli nic się nie zmieni, a niewiele wskazuje na to, żeby coś się miało zasadniczo zmienić, to możemy tą drogę pokonać jeszcze szybciej, bo pamiętajmy, w tej chwili mamy jeszcze szybsze media, jeszcze więcej mediów społecznościowych, jeszcze szybszy obieg informacji, co oznacza, że pewne zmiany zachodzą jeszcze szybciej i jeszcze bardziej dynamicznie. No i z tej perspektywy można powiedzieć, że myliłem się w swojej diagnozie, natomiast jeśli chodzi o mój stosunek do problemu pedofilii czy wykorzystywania seksualnego w Kościele, bo dotyczy to nie tylko dzieci, również osób młodych, a także tak zwanych bezbronnych dorosłych, czyli kleryków, siostry zakonne, młodych księży, osoby niepełnosprawne. To są wszystko także zjawiska, z którymi trzeba się zmierzyć. To w tej sprawie mój stosunek do tych problemów się nie zmienił. Natomiast rzeczywiście Straciłem nadzieję na to, że Kościół w Polsce może odrobić lekcję Kościoła na Zachodzie i w tej sprawie, jakby to powiedzieć, już zacząć działać tak, jak się od razu działać powinno, a nie powtarzać wszystkie błędy.
0: Panie Tomaszu, pan mówi tak trzeba zrobić i tak dalej w spowiedzi powszechnej. Jest taki fragment, wybacz nam pani, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i czym?
3: I zaniedbaniem.
0: Nie ma pan takiego wrażenia, że my ludzie wierni zaniedbaliśmy, że mamy teraz w 2002 chyba drugim była historia Tylawy. Ja pojechałem tam w zeszłym, w zeszłym roku, czy dwa lata temu, mam problem z poczuciem czasu i rozmawiałem z panią Lucyną Krawiecką, która ujawniła księdza Moskwę i, i ona mi powiedziała coś takiego, że mm, ofiar może być kilkaset i ja myślałem, że ona zwariowała na początku, a potem powiedziała mi, że Sukcesem jest to, że trzecie pokolenie dzieci nie było krzywdzone. Czy to jest tak, że my coś zaniedbaliśmy? Ja czuję, że zaniedbałem, chociaż ja nigdy nie byłem publicystą katolickim. Napisałem książkę z troską o, o, o Kościele jako wspólnocie, ale jak patrzę na to, patrzę na to miasteczko, Tylawę, teraz patrzę na Międzybrodzie białskie, gdzie mieszka pan Szymik, gdzie ja jeździłem z dziećmi i tam to nie jest patologia jakaś, tam nie ma ludzi leżących, pijanych, mordobicia i tak dalej. To jest normalne, piękne miasteczko. Czy my jako kościół, ten, którego ja broniłem, a dzisiaj mam pewien problem z tym, jako wspólnota nie zaniedbaliśmy.
3: Ja powiem jeszcze, jeszcze ostrzej. powiem nie tylko my jako Kościół. Znaczy, trzeba się spojrzeć na całe społeczeństwo. Oczywiście od Kościoła wymagamy więcej i od wiernych wymagamy więcej, ale przypomnijmy sobie, choćby wstrząsający zupełnie, wstrząsającą książkę Marcina Kąckiego, poświęconą poznaniowi i postaci znanego dyrygenta. Kłopot polega na tym, krolopa, że nasze społeczeństwo krolopa, tak. Nasze społeczeństwo dopiero tak naprawdę powoli zaczyna rozumieć, bardzo powoli, czym dla młodego człowieka, dla dziecka, albo dla osoby młodej, dorastającej jest molestowanie seksualne. Panie Tomaszu, to ale ja muszę panu wejść w słowo, cierpienie. bo ja mam, ja
0: mam problem, przepraszam, bo, bo Wojciech Krolop, przepraszam, a powiem bardzo tak brutalnie, zgnił w więzieniu, został skazany. Okej, okay, księży...
3: ale to, to prawda, tylko pamiętajmy o tym, ile trwało to zanim w ogóle to się wydarzyło. Jak wiele osób, Ale to się osób, w ogóle nie dzieje, jeśli
0: chodzi o księży. No ja mam z tym potworny ale, problem.
3: Tak, ale to nie jest. To, to proszę tą, tą pretensję słuszną kierować do prokuratury, do sądów, które tego nie robią. To znaczy, akurat jako osoba świecka i nie będąca prawnikiem, nie odpowiadam za błędy sądów. Oczywiście to jest zaniedbanie państwa, ale dokładnie takim samym zaniedbaniem było niewydanie Romana Polańskiego władzom amerykańskim, kiedy Roman Polański był w Polsce, który jest takim samym pedofilem jak ci księża. Więc powtórzę jeszcze raz, to jest zaniedbanie całego społeczeństwa. Jeśli chodzi o ludzi Kościoła, to niewątpliwie było tak, że bardzo wielu z nich nie rozumiało problemu, nie chciało go widzieć albo go nie widziało, nie wnioskowało o załatwianie. Tych spraw, ale trzeba mieć świadomość. Kościół w tej sprawie bardzo długo nie różnił się niczym od społeczeństwa. Społeczeństwo nie, też no, tego Panie problemu. Tomaszu, nie no, różnił
0: się, dlatego że przenoszeni księża nie, nie, no, nie, krzywdzili kolejne dzieci. No, kilkaset spraw. No właśnie, no, to ale ja jeszcze problem. raz powtórzę,
3: tak. jeszcze raz powtórzę, jak pan. Wsłucha się w historię molestowanych dzieci w innych miejscach. Ja mogę powiedzieć o swojej szkole. W mojej szkole był nauczyciel, o którym wszyscy wiedzieli. I był człowiekiem świeckim, że molestuje dziewczęta. I przez 20 lat uczył w tej szkole. Nikt go nie wyrzucił, bo to tolerowano. We zespole Gawęda w Warszawie byli mężczyźni, którzy molestowali dziewczynki i chłopców. Wszyscy o tym wiedzieli. Nikt ich stamtąd nie wyrzucał. Więc jeszcze raz. W tej sprawie Kościół ma potężne zaniedbania, ale nie są to zaniedbania, które wynikały z jakiegoś systemowego, jakiejś odmienności Kościoła od społeczeństwa. Wynikały z tego, że ludzie w Kościele myśleli tak, jak myślało społeczeństwo. I ci ludzie, o których mówię, nie ponieśli odpowiedzialności karnej. To się zaczęło zmieniać i rzeczywiście zaczęło się zmieniać najpierw w społeczeństwie świeckim. I to jest zasługa społeczeństwa świeckiego. Do Kościoła ta zmiana dopiero dociera i rzeczywiście jest tak, że specyfika polskiego, nawet nie systemu prawnego, tylko polskiego życia powoduje, że księży się dużo trudniej pociąga do odpowiedzialności. Dokładnie tak samo było w Irlandii. Już wskazywano świeckich, a księży jeszcze nie, ale to się zmieni za chwilę. Za chwilę ci księża zostaną wskazywani. I dodajmy jeszcze jedną Rzecz I to jest z perspektywy wspólnoty także trudne, bo proszę pamiętać, za grzechy jednak mniejszości, bo nie mamy w Polsce danych, ale wiemy, że w Stanach to były 3%, w Niemczech to było 3,5% duchownych w ciągu 60 lat, odpowiadają wszyscy. I jest ja nie bardzo silny odruch obronny. No
0: właśnie, Panie, no to proszę, Tomasz... a,
3: a to ja odpowiem. No to, no jeżeli przychodzi idzie ksiądz. Ojciec moich księży, przyjaciół, dwóch przyjaciół miał czterech synów, dwóch jest księżmi, idzie do pracy i słyszy od swojego kolegi, to co, wychowałeś dwóch pedofilii? No przepraszam, to jest bardzo silny nacisk społeczny. Kiedy ksiądz idzie w sutannie, to w bardzo wielu miejscach, nie wszędzie, ale w dużych miastach może już zostać bardzo ostro zaatakowany. I teraz to jest także odpowiedzialność zbiorowa. I teraz to w niczym nie zmienia odpowiedzialności tych, którzy są odpowiedzialni za krycie, za ukrywanie i za tego typu rzeczy. Ale pamiętajmy, nie każdy ksiądz jest przestępcą. Tak, Przestępców tylko jest trochę jest więcej niż.
0: To jest trochę więcej. Dobrze, to na sekundę, bo ja też nie chcę być takim tutaj y, katonem. Y, mamy jeszcze drugiego gościa, Szymona Piegze, który y, opisuje. Y, opisał tą historię y, pana Szymika, ale dotyka też y, no, mówię w pewnym cudzysłowie, ale świętej postaci, chyba najświętszej dla wielu. Y, Czyli kardynała Dziwisza, który ma status nietykalnego, o którym też różne rzeczy pisano, mówiono, którego oskarżano o tuszowanie, o o, o, odcinanie Jana Pawła II od informacji. Ja dzisiaj mam też problem z taką narracją, którą długo w sobie pielęgnowałem. Pani Szymonie, jak pan by skomentował, co pan czuje, kiedy pan słyszy takie wypowiedzi pana Tomasza Terlikowskiego?
1: Dzień dobry, dobry wieczór, to znaczy ja się z częścią zgadzam, muszę powiedzieć, że ja się zgadzam, to znaczy jestem niestety pesymistą co do tego kierunku, w którym zmierzamy jako społeczeństwo, to znaczy jako społeczeństwo to absolutnie tutaj więcej jest plusów i tutaj trzeba więcej powodów do radości i trzeba się z tego cieszyć, ale jestem niestety, nie jestem optymistą jeśli chodzi o... Ten sojusz niestety ołtarza, tronu z ołtarzem, myślę jednak, że zmiany, o których należy rozróżnić, zmiany, które y, postępują w naszym społeczeństwie i te absolutnie są widoczne i się z nich należy cieszyć. Nawet z jednej najmniejszej zmiany, jak jedna osoba zmieni stanie i przestanie obrażać y, ofiary wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne to już będzie wielkie święto i to to już będzie powód do do wielkiego wielkiego święta. Ja tylko powiem na marginesie. Rozmawiałem, bo tutaj przy okazji przypomniała mi się taka jedna sytuacja. Niedawno w Newsweeku, w portalu newsweek.pl publikowałem rozmowę z panią, która również jest ofiarą wykorzystywania seksualnego przez księdza i ta pani powiedziała mi, że Pani, która wystąpiła w pierwszym filmie Braci Sekielskich, pani Ania Misiewicz. I ona powiedziała mi, że do tej pory ma sąsiadów, mieszka między ludźmi, ma takich sąsiadów, którzy do tej pory, chociaż od premiery pierwszego filmu, przypomina, minęło prawie już półtorej roku, do tej pory ci ludzie wytykają ją palcami albo jak pani Ania przechodzi chodnikiem, to ci ludzie potrafią bić jej brawo i, i gratulować, że jest wspaniałą aktorką i bardzo dobrze gra rolę ofiary. Osoby skrzywdzonej. To się niestety do tej pory dzieje. Oczywiście, że możemy tutaj różnicować. Na pewno będziemy mieli inne podejście, inną sytuację w takim międzybrodziu bialskim, o którym właśnie mówiliśmy wcześniej z Januszem Szymikiem i inną sytuację będziemy mieli w mniejszych miejscowościach, a na pewno inna sytuacja, inna świadomość, inny poziom też wrażliwości jest w dużych miastach. To się dzieje i chwała nam za to, nam wszystkim za to. Również nam dziennikarzom, czy czy publicystom, osobom, które o tym mówią. Niestety jestem sceptykiem, jeśli chodzi o zmiany, które następują, a raczej nie następują, należałoby powiedzieć, w polskim kościele. To znaczy punktu widzenia patrzę na to właśnie może przede wszystkim jako jako osoba wierząca i szczególnie ze względu na to szczególnie mnie mnie to boli, ale patrzę też na to, mam taką perspektywę, której myślę, nie mają wszyscy na pewno nasi słuchacze, a może nawet niewielu ma to znaczy patrzę na to z perspektywy dziennikarza czyli osoby, która jednak gdzieś tam współpracuje również z Kościołem, ale od od tej drugiej strony i która ta współpraca polega na tym, czy może można ją zredukować do tego, że zadaje Kościołowi albo przedstawicielom Kościoła trudne pytania. I proszę mi wierzyć, w momencie, kiedy zadaje się trudne pytania, to już się jest wrogiem Kościoła i to się już nie podoba. O tym mówiłem, panie redaktorze, wcześniej w naszym wcześniejszym wejściu. W momencie, kiedy zadałem kardynałowi Dziwiszowi przez jego sekretariat pytanie, czy może jednak wartałoby, żebyśmy się spotkali, ponieważ ja wiem, że są świadkowie, którzy inaczej pamiętają wydarzenia z 2012 roku. Kardynał Dziwicz nazwał mnie prowokatorem. No więc, tak trochę zastanawiam się, o czym my mówimy. Oczywiście Panie Tomasz, powinni, powinniśmy pan... o tym mówić, tak. absolutnie powinniśmy o tym mówić, tylko to jednak pokazuje... Na gdzie my jesteśmy. Panie Tomaszu, jakby pan to skomentował?
0: I jeszcze chciałem, żeby pan też zahaczył o jeden wątek. To znaczy powiedział pan o tej prokuraturze. Prokuratura zachowuje się bardzo powściągliwie w stosunku do księży. Tam jest taka sytuacja instrukcji pewnej, że mają być sprawy kierowane do prokuratury krajowej. Ja stawiam taką tezę i prosiłbym, żeby pan się z nią zmierzył, że tak naprawdę gwarancją bezkarności czy też wyjątkowej delikatności w postępowaniu z pedofilami i przestępcami seksualnymi jest władza i ten sojusz tronu z ołtarzem. Czy pan y, ocenia pozytywnie działania władzy, jeśli chodzi o to? Tym bardziej, że powiedział pan, że społeczeństwo świeckie zaczęło ten temat i szybciej dojrzało do, do, y, no, do jakiejś refleksji. tak?
3: Zaczy, zacznę od tego pytania o kardynała, a potem przejdę do, tak. do tego drugiego. To jeśli chodzi o... to, to oczywiście kardynał Stanisław Dziwisz wie, że ma problem i to bardzo poważny i on dotyczy nie tylko tej sprawy, akurat w Aha. tej sprawie dowody są dość jednoznaczne. Wiadomo, że ksiądz kardynał o tym wiedział. Wiedział także o innych sprawach, które dotyczyły jego diecezji, a nie tylko jego metropolii i także tych spraw nie załatwiał. Dotyczyły one na przykład jego bliskich kolegów kursowych i też ich nie załatwił wtedy, kiedy było trzeba, często dopiero po kilku latach od zgłoszenia wcześniej przenosił księży na inne parafie, którzy mu to zgłaszali, odmawiał spotkań z rodzinami. Wiemy także z przeszłości, że ten sam problem dotyczył jego służby w Rzymie. No, przypomnijmy, według większości watykanistów to on był jednym z tych, którzy blokowali dostęp do wiadomości Jana Pawła II na temat skandalu wokół legionistów Chrystusa i ich założyciela, czyli jednego z największych skandali seksualnych w Kościele ostatniego półwiecza. A także wiemy, to już z polskich źródeł, że to on był jednym z tych, którzy starali się zrobić wszystko, żeby nie doszły do Jana Pawła II, pełne informacje na temat działalności nie pedofilskiej, to od razu podkreślmy, ale wykorzystywania kleryków i młodych księży przez arcybiskupa um, Juliusza Peca. Więc ksiądz kardynał no, będzie teraz robił wszystko, oskarżał wszystkich na lewo i prawo, um, atakował tych wszystkich, którzy chcą poznać prawdę, ponieważ on w pewnym sensie walczy o swoje życie, nie tylko o dobre imię, o to, co po nim zostanie i stąd takie ostre Wypowiedzi jego ja nie zamierzam bronić, bo oczywiście wolałbym, żeby ksiądz kardynał zmierzył się z tymi zarzutami i żeby na nie odpowiedział, no ale jak widać tego nie robi. Jeśli chodzi o ten drugi element, ja bym odpowiedział dwupłaszczyznowo. Ta ochrona dzieje się na dwóch poziomach. Pierwszym poziomem jest oczywiście, tak jak pan powiedział, działania władzy Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, czy w ogóle niestety tego rządu. Przykrym tego przykładem jest historia powołania Komisji do spraw molestowania, do spraw pedofilii, takie umównie nazwijmy. Ona została powołana pr rok temu, bo był pierwszy film Sekielskich, po czym Słuch o niej zaginął. Przez rok nie działo się z nią absolutnie nic. no Potem, kiedy się miał pojawić drugi film, zaczęto na gwałt powoływać jej członków. Ale też tak się składa, że Sejmie nie powołał swoich członków przed wyborami prezydenckimi tylko po, bo z góry było wiadomo, że ksiądz isakowicz Zaleski nie zostanie przyjęty na wyraźną prośbę biskupów przez rządzącą większość, a nie można było tego zrobić przed wyborami, bo jednak dla wyborców prawicowych ksiądz isakowicz Zaleski jest autorytetem i jego odrzucenie przed wyborami mogłoby zaszkodzić Wynikom wyborczym. Komisję powołano, mija miesiąc, już ponad miesiąc, odkąd ją powołano i znowuż nic się nie dzieje. Więc to jest jakby jeden wymiar, ale jest też drugi wymiar, o nim też warto pamiętać. To są układy lokalne, to znaczy trzeba pamiętać, że kościół w miastach powiatowych, w miastach wojewódzkich, bardziej w powiatowych, szczególnie w miastach, które są siedzibami diecezji, to jest ważna Instytucja, Instytucja, która jest bardzo często bardzo dogadana, bardzo skutecznie dogadana z miejscowymi władzami i to niezależnie od tego z jakiej one są opcji. Lokalni diecezjalni biskupi dogadują się tak samo dobrze z politykami SLD, z politykami PSL-u, nierzadko z politykami Koalicji Obywatelskiej, jak nie, z politykami panie PiS-u. Tomaszu, ale nie
0: relatywizujmy, no jednak to... No, ale prawo no, nie jest...
3: relatywizujmy, znaczy ale ja nie, powtórzę no, no, jeszcze no, raz. Nie, no, Na poziomie to... lokalnym, no to nie, To porozmawiajmy samorząda. nie o poziomie lokalnym, Rząd, bo jednak Ale mamy... przepraszam, tak. bardzo wiele rzeczy dzieje się na poziomie lokalnym. Okej, okay, ale miejscowi... zostawmy na razie lokalne, bo to już rozmawiajmy o lokalnej to jest, to jest... Pa- Bardzo proszę,
0: bo mamy teraz do czynienia ale, z taką sytuacją Ale, ale, ale pan, ma,
3: pan nie próbuje wbić w rozmowę o tym, co pan chce. Ja panu pokazuję całej rzeczywistości. Całej rzeczywistości jest taka, tak, ale to wiemy że w bardzo tym. To wielu to znaczy, nie, miastach to na tym, PSL... Że jest... Tak. To Koalicja Obywatelska, to SLD broni Tak, ale rząd PiS sześć lat, arcyb... kiedy mamy wzmożenie, ale...
0: po, wzmożenie społeczne PiS... i sam pan mówi o tym, co ale... oni robią. No i, powie... ale, i, ja i, I powiedziałem mówiąc, o, też, o, soli... o tym, mogę? a
3: ja o tym powiedziałem i jeszcze raz powtórzę. Może pan, ale próbuje pan za wszystko zrzucić napis. To jest nieprawda. Czy pan pamięta, kto najbardziej gorąco bronił arcybiskupa Głudzia? w Gdańsku jaki polityk nie Aleksander Kwaśniewski były bardzo mocne wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego Jacek Kurski, kiedy, teraz broni. kiedy wyszły wszystkie Aleksander brudy ale ja Kwa- wiem
0: o a, 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 głudziu, bardzo dobrze no, a, no, bardzo, Aleksander Kwaśniewski
3: go nie bronił Ale
0: kiedy to było no błagam kiedy panie dwa no, kiedy miesiące to temu
3: była wypowiedź prezydenta Kwaśniewskiego sprzed dwóch miesięcy gdzie on kiedy on go nie atakowali także ludzie nie ma
0: żadnej władzy, żadnej ale z jakiej władzy? jest
3: partii ale z jakiej z jakiej jest partii?
0: Ale co to ma za znaczenie? Dzisiaj rządzi prawdziwa sprawiedliwość, i sprawiedliwość które robi Prawo i sprawiedliwość na nie rządzi na i to jest bardzo jasne. Ale jasno, to prawo to będzie i sprawiedliwość. Punktów, ale mogę? jeszcze
3: raz, prawo i sprawiedliwość nie rządzi w Gdańsku, nie rządzi w Rzeszowie, nie rządzi, ale rządzi także... w Polsce. Ale niech czy pan naprawdę nie rozumie, że mamy także samorządy i samorządy ale mają samorządy w obronie. Nie mają tych prokuratury. Ale pan wybacza, ale układ lokalny nie jest w pełni zależny od Prawa i Sprawiedliwości. Ale no, ja, ja nie mieć mówię o przedom... układzie lokalnym. Pan... A ja jest mówię o układzie Nieważne, lokalnym. Nie czy jest w Rzeszowie, czy Sądy. jest w Tylawie, czy jest w Międzybrodziu białskim. E, nie, nie ma tych wskazań, nie ma tych A czy pamięta pan, kto rządził w Polsce, kiedy sprawa w Tylawie się działa? Czy to był PiS?
0: Błagam, ale rozmawiajmy o współczesności, ale, wtedy ale, ludzie nie ale mówili, to pan nie
3: przychodzili, o te lawie, nie przynosili nagran. Ja, więc a teraz przynoszą i w wielu miejscach. Ale przepraszam, o pisie powiedziałem. Czego pan tak, ale nie, bo, jest, jest,
0: znaczy, bo ja mam taki problem, e, jeśli chodzi o LGBT i nie, wpisanie tej... Ale,
3: e, ale nie rozmawiamy teraz o LGBT. Nie, ale tylko rozmawiamy, tylko rozmawiamy dlatego, że rozmawiamy LGBT
0: pozwoliło odwrócić uwagę od problemu pedofilii. Zgodzi się pan ze mną, czy nie? Jednak arcybiskup Marek Jędraszewski, co do którego można mieć naprawdę dużo e, różnych zastrzeżeń, zaczął tą nagonkę, tak naprawdę, mówiąc o tęczowej zarazie i potem to bardzo skwapliwie politycy podchwycili. I te Teraz ja jakby to jest ewidentna zasłona dymna, pan, a pan jednak. No nie, nie widzi tego, że to jest polityczny ruch, że to jest y, zakłamanie, szczególnie jeśli chodzi o arcybiskupa Ma- Marka Jędraszewskiego. To jest bardzo A, konkretne to, pytanie.
3: Czy, ale o co się pan mnie pyta?
0: O to, czy pan nie widzi zakłamania, bo kościół tak naprawdę wykorzystuje to nie dlatego, że nagle zaczął no, dyskusję o LGBT, ale w tej czy nie wiem, nagle geje z piórami, tak jak ja to mówię, z piórami w tyłkach zaczęli wchodzić do kościoła, tylko zaczął wtedy, kiedy zaczął się film Sekierskich i arcybiskup Marek Jędraszewski na razie jest w ogóle nietykalny poza wszystkim, ale to on dał ten sygnał i to on dzisiaj jest najbardziej znanym arcybiskupem i nie, nie, nie arcybiskup Gondecki w świadomości społecznej żyje, tylko arcybiskup Marek Jędraszewski i to z nim, to on odprawia sze za wszystkich zmarłych polityków PiSu i tak dalej. Pan nie ma takiego wrażenia, że to jest jednak polityczna rozgrywka,
3: Ale co jest polityczną rozgrywką? LGBT. LGBT. Tęczowa zaraza konkretnie. Spór dotyczący zmian obyczajowych proponowanych przez środowiska lewicowo-liberalne jest sporem realnym. To nie jest spór wymyślony przez marcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Mnie się może nie podobać styl, w jakim on o tym mówi, ale problem istnieje. Są pytania, które są stawiane także w debacie publicznej, o zmiany prawne i w tej sprawie Kościół katolicki jako całość nie może milczeć. W największym skrócie nauczanie Kościoła w tej sprawie jest jasne. Akty homoseksualne, podkreślam, akty homoseksualne są grzechem. Nie ma i nie może być zgody na małżeństwa homoseksualne. Nie ma i nie może być zgody na odebranie rodzicom prawa do wychowania swoich dzieci, w swoim światopoglądzie. I możemy dyskutować o formach tej dyskusji, ale powiem w ten sposób, obie strony w tej dyskusji przekraczają normy, pomysł, żeby pozorować zabójstwo biskupa na scenie, pomysł, żeby profanować. Ale to jest jednostkowa
0: sytuacja, przecież pan wie, a my mamy partię, która rządzi i wpisuje LGBT do umowy koalicyjnej, że będzie ustawa przeciwko LGBT. To jest naprawdę, tam nie ma żadnych konkretów. To jest ideologiczna wojna o władzę Zbigniewa Ziobro. Nie ma pan takiego wrażenia, że dzięki temu tak naprawdę mamy sytuację, że można sobie uśpić sumienie, bo jest tyle problemów przecież i Kościół jest atakowany. Właśnie pan mówi o tym, Y, o tym arcybiskupie y, poderżnięte gardło i tak dalej. I tutaj, jak rozumiem, będzie zaraz surowa kara, tak jak była surowa kara zawieszanie tęczowych flag i, tak, i A
3: jaka, i... Była, jaka była surowa kara zawieszanie tęczowych flag?
0: No, no zatrzymywali te osoby y, 500 te kilometrów osoby... od domu, z tego co pamiętam. No to nie jest zupełnie jakby... Y, no ten,
3: ale kary jeszcze sąd, sąd jeszcze nie wydał. Okej, okay, ale to, to pan się zgodzi
0: ze mną, że to jest pewien problem, jeśli chodzi o nadwrażliwość władzy na ochronę e, ochrony symboli religijnych e, bardzo konkretnie. Ale to jest znaczy, ja jestem. Nie,
3: nie, ale przepraszam dobrze, bardzo, proszę. znaczy nie ma żadnej nadrażliwości, dlatego że przepraszam, za podarcie Pisma Świętego czy za podeptanie em, obrazu e, Matki Bożej, em, nie było powiem? żadnej kary. Do, do, do... No kto podeptał? No Nergal podeptał, a, przepraszam. Ja nie więc wiem. Znaczy, bądź, to bądź, no a, a wie pan, a ja wiem, więc bądźmy a. bardzo ostrożni. Znaczy ja rozumiem, że każda ze to stron widzi sytuacje. widzi. No <laughs> tak. Jeszcze raz, no to, to, to są no, nie są jednostkowe sytuacje. sytuacje. Mamy Jeśli artysta pedofilii. robi. Ale, Wiesy... pan po... ale pan typu,
0: ale Panie może ja, ja dla pana powiedzieć. to jest to równe podarcie yy, Pisma Świętego nie, 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 z Nie, teraz,
3: teraz, ale proszę mnie nie przypisywać opinii, nie, których ja, ja nie pana. wyraziłem. Ja a ja panu odpowiadam. Pan mi mówi, że mamy nadwrażliwość w obronie e, symboli religijnych. Ale ja panu władzy. odpowiadam, nie mamy takiej nadwrażliwości. Ze strony władzy, Ponieważ mówię. gdyby tak było, to nergal byłby już dawno skazany, a nie był. I Ale bo były wtedy Więc nie było rządów w PiS-u. W PiS-u właśnie na tym Ale oczywiście, polega. że to się działo już za rządu pis tylko że sądy, przypomnę panu, no może Więc pan tak. o tym zapomniał, a może tak, pan tak, by tak. nie chciał, nie są zależne od PiS-u. Nie, no I to sądy to wydają wyroki. Przepraszam. No, to nie jest wątpliwe, tylko w wielu kwestiach, nawet PiS ciągle na to narzeka i wielu bardzo kwestiach sędziowie wydają wyroki, odmienne od tego, czego oczekuje od nich władza i tak po prostu jest. Natomiast ochrona, jaką się cieszy Kościół, nie wynika tylko z rządów PiSu. Ja powtórzę jeszcze raz, wynika z bardzo szerokiego układu, w którym uczestniczą politycy, prokuratorzy, także sędziowie o bardzo różnych opcjach politycznych. Byłoby bardzo prosto, gdyby chodziło tylko o PiS, ale i pan, i wszyscy, którzy śledzą tą sprawę, doskonale wiedzą, że tak po prostu nie jest. To jest nieprawda. Owszem, nie, Prawo i Sprawiedliwość nie. w tej chwili ja gwarantuje no, pewne mnie, rzeczy ale... na poziomie krajowym, ale dokładnie tak samo na poziomie lokalnym gwarantują to układy ale nie, lokalne, urok... dla wymiaru sprawiedliwości ale oczywiście, i prokuratury. że no nie, no nie, Pan po wybaczy, prostu nie. sądy są rejonowe, Prokuratury są rejonowe, na razie ludzie nie tam nie Bo prokuratura nie, nie, nie kieruje są, aktów oskarżenia. Nie, wszyscy są. No, ale jeszcze raz, a dlaczego? Nie dlatego, że prokuratura nie jest też w całości kierowana z Warszawy, ma swoje ale lokalne. Jest, pan ustawy, ale pan znał ustawę, Zbigniew, jest. Zbigniew
0: wydaje jedno polecenia. Tak,
3: oczywiście, to jest przepiękny mit. Zbigniew, Zbigniew nie Ziobro nie ma swoją mit, odpowiedzialność to za tę sprawę. To, to jest, jest ustawa, ustawa o prokuraturze zmieniona w 2016 usta- no, tak. roku. I sądzi pan, że y, y, zbignie w ziobro? Kieruje każdą decyzją, każdego Ale ja nie mówię, że każdą, tylko jeżeli się bierze mieście. pełną
0: władzę, to bierze się pełną odpowiedzialność. O to chodzi. Ja mówiłem okej, okay, Zbigniewie ziobro, bierz sobie prokuraturę, ale odpowiadasz za każdą ale ja, decyzję, raz, tak?
3: Ja nie jestem dziennikarzem politycznym. Jak pan chce rozmawiać o polityce, to proszę rozmawiać z dziennikarzami politycznymi. Ale to nie rozmawiamy ja o polityce, tylko, tylko rozmawiamy o, o polityce
0: w służbie kościoła, który jest A nie ja wtedy zgniły. A ja panu odpowiadam
3: układ lokalny, kościół Dobrze. nie jest zgniły, niektórzy. Z ludzi Kościoła popełniają grzechy, bardzo poważne. Było również systemowe krycie, ale Kościół jest święty świętością Boga.
0: To teraz może,
3: może, bo
0: ja nie chcę takiej piłeczki, muszę pana dociskać, ale chciałbym też, żeby Szymon piekł za panie redaktorze. Jakby pan mógł się odnieść do do takiego stawiania sprawy? Pan też pisze o tym właśnie, że zaczęła prokuratura sprawę nieprzedawnioną. I ja bardzo jestem ciekaw, jak ta sprawa się potoczy. Czy może nam pan w związku z tym, że zna pan te okoliczności, powiedzieć, jak pan to widzi dzisiaj?
1: Tak, tak, ja myślę, że właśnie troszeczkę przysłuchując się tej, tej, tej rozmowie i celowo nie chciałem, nie chciałem przerywać i wchodzić w słowo nikomu. Faktycznie ja się zgodzę troszeczkę z tym, że wchodzimy być może siłą rzeczy, być może nie można inaczej, sam nie wiem, sam się na to zastanawiam. Wchodzimy już na tematy stricte polityczne. Oczywiście, że temat kościelny dzisiaj niestety się łączy z polityką, to jest właśnie ten, w mojej ocenie, to jest ten sojusz tronu z ołtarzem. Pytanie, w jakiej skali i, i, i jak bardzo ten parasol ochronny nad Kościołem jest roztacza, roztaczany, tutaj panie redaktorze uważam, że należy absolutnie takie pytania głośno zadawać. Zastanawiam się tylko, czy kiedykolwiek poznamy odpowiedź na to pytanie, na pewno warto tu dyskutować I, 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 i tak. Jeżeli chodzi o działania prokuratury w praktyce. Pracowałem wcześniej nad jedną sprawą, która z kolei rozgrywała się na Podhalu i muszę powiedzieć akurat, jeśli dobrze pamiętam, robiła to prokuratura rejonowa w Nowym Targu i faktycznie wiem, wiem to od obrońcy właśnie pokrzywdzonych, tam zgłosiło się kilkunastu chłopaków i ten obrońca, z którym również rozmawiałem miał bardzo pozytywne zdanie o prokuratorze, który tą, tę sprawę wprowadził. I w mojej ocenie niestety jest to sytuacja, jest to oczywiście bardzo dobra sytuacja, bardzo dobry sygnał, ale mam wrażenie, że jest to jednak wyjątkowa sytuacja. W tym przypadku, jeśli chodzi o sytuację z Międzybrodzia, to prawda w czerwcu tego roku Zgłosiła się do prokuratury kolejna osoba, kolejny pokrzywdzony przez księdza Wodniaka i tak naprawdę z punktu widzenia właśnie prawa, sprawa nie jest przedawniona, więc rozpoczęło się śledztwo, wiem, że ta osoba była już przesłuchana. Również znam w kulisie tego przesłuchania, wiem, że odbywało się to w obecności psychologa, były również testy psychologiczne, było, było to również, odbywało się w obecności na życzenie w obecności jego obrońcy, więc te standardy wydaje się, że również zostały jak najbardziej dochowane. Pytanie oczywiście, jak ta sprawa się dalej potoczy. Na razie jesteśmy na jej początku, no ja jak najbardziej będę ją śledził i obserwował. Ciężko przewidzieć. Chciałbym być dobrej myśli i, i życzyłbym sobie, yy, ale przede wszystkim ofiarą, yy, żeby w końcu faktycznie, żebyśmy, jako też społeczeństwo, bo to jest w gruncie rzeczy faktycznie zgadzam się z tym, że to jest tak naprawdę może rozmowa o naszym społeczeństwie. Bo jeżeli rozmawiamy o Kościele Katolickim, o jego problemach, yy, uważamy się za osoby wierzące yy, zresztą yy, tak, tak, tak badania wskazują, że ciągle jesteśmy społeczeństwem katolickim. No to tak naprawdę jest to głęboka i przede wszystkim bardzo ważna rozmowa o społeczeństwie i powinniśmy jak najbardziej takie pytania zadawać. Trudne, trudne, niewygodne, ale trzeba. Yy, niestety, jeśli chodzi, tak jak mówiłem wcześniej o ten związek yy, służb z, 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 z duchownymi, no to jednak myślę, że widać ten parasol ochronny, który jest roztaczany. No, tak, no Ale nikt, to Tomasz
0: Termikowski uważa, że to lokalnie, a ja, przepraszam no, no, Pani Tomaszu, pr- tak.
1: Ale
3: proszę mi nie przypisywać słów, Dobrze, których ja nie... Jak spróksować. powiedziałem, że jest zarówno na ogólnopolskim poziomie, i ja o tym mówiłem, no jak i na lokalnym. I jeżeli wszystko zrzucimy na PiS, to jest bardzo wygodna strategia polityczna, tylko ona po prostu jest nieprawdziwa. Za co odpowiada PiS? Za to odpowiada PiS, za, za co władzy. odpowiadają układy lokalne, za, za to odpowiadają okay. układy to, kolokalne. To
0: porozmawiajmy chwilę o układach lokalnych, bo pan mówił o tym, że pisał pan w 2008 roku tekst... Aczkolwiek, ten... jeśli, jeśli Dzień... mogę, Tak, proszę bardzo, panie, panie redaktorze,
1: Szymonie. tak jak mówiliśmy wcześniej, nie chcielibyśmy, tak myślę, bo to nie jest cel naszej rozmowy, nie chcielibyśmy wchodzić już na grunt tutaj stricte polityczny. No ale trzeba powiedzieć, myślę, że bo to jest istotne, że sądy, zarówno jak i sądy, jak i prokuratura no to od samego początku było i cały czas jest oczko w głowie profesora Kaczyńskiego, prawda, więc jest, tutaj się jednak muszę zgodzić z redaktorem Grucą, że te sądy chyba są faktycznie centralnie sterowane i o tym świadczy między innymi też właśnie ten okulnik wydany w 2019 roku, jeśli chodzi o tutaj sprawy związane z... prokuratury. to z, z, z... Tak. tak, 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 tak. Teraz właśnie tak, pan raz je. ale sądy też się zmieniły, to też
0: powiedzmy, bo Sąd Najwyższy i ku mojemu zdumieniu, powiem szczerze, uznał y, odszkodowanie od y, księdza, który krzywdził y, tak zwaną Katarzynę, więc tu też jakby mamy pewną zmianę. Ale ja bym chciał bardzo, proszę, bo już się powoli będziemy zbliżać do końca. Panie Tomaszu, pan mówił o 2000, roku i o swoich tekstach już wtedy. W 2008 roku był największy skandal dotyczący pedofilii w kościele. Zaczęła go Gazeta Wyborcza. Grzech ukryty w kościele. Pan wtedy pracował w Rzeczpospolitej i Rzeczpospolita miała te materiały i ich nie opublikowała. Pan tego nie pamięta, ale ja wtedy... Pan mówi
3: mówi o którym? O księdzu Dymerze. O księdzu Andrzeju Dymerzyk. Tak, tak było. Ja te teksty też miałem, rzeczywiście Rzeczpospolita się nie zgodziła na ich opublikowanie tyle mogę powiedzieć. A jak się pan z tym czuje dzisiaj? Ale przepraszam, pan wybaczy, ale pan doskonale wie, że jak się pracuje w gazecie, to jeśli gazeta podejmuje decyzję, że czegoś nie publikuje, to dziennikarz pracujący w gazecie wielkiego wpływu na to nie ma. No, t- no ale może
0: iść pracować do innej gazety, pani Tomaszu, bo wie pan, co ja ale akurat jeszcze mam. Ten... Raz, tak, jeszcze
3: raz pisałem. A może pan nie przerywać, jakie ja zadaje tematy, nie? no nie, ale pan nie próbuje wcisnąć w rolę kogoś, kto chroni układ. Akurat e, osobę, która zaniosła te informacje do gazety wyborczej, ja doskonale znałem, Sami jej to e, doradzałem, e, bo nie mogła nie mogłem niestety Ojca Tego opublikować. Tak, nie mogłem tego opublikować w w Rzeczpospolitej, ale pan wybaczy, to nie jest tak, że dziennikarz może sobie w każdej chwili zmienić pracę. Poza tym opublikowałem, ta sama gazeta opublikowała teksty Rzeczpospolita, żeby nie było wątpliwości dotyczące przestępstw pedofilskich w Płocku. Też gigantyczny skandal tak. siedmiu suspendowanych to księży i zrobiła to Rzeczpospolita. A więc ale byłbym bardzo ostrożny tym, z oskarżaniem. Ale ja mówię, ja, nie, ja mówię, nie, ja, to, ja tylko ale mówię o, pan o tym mówi, Ja mówię o ale spowiedzi mówi powszechnej. I nie... ja, ja, ja mówię o spowiedzi powszechnej. A ja mówię o tym, że ja się spowiadam indywidualnie i nie robię tego na łamach radia. Oczywiście. To, co zrobiłem, to zrobiłem. I mo- czy mogłem zrobić więcej? Pewnie mogłem. No nie, to, to co no wtedy co uważałem za właściwe. Ale no i pan też mógł zrobić więcej. Nie, Każdy bo ja zrobiłem, bo
0: ja w 2008 ale, ale, roku ta, pani Tomaszu, Ja, robię, mogę? ja, ja mogę? wiem, że
3: pan zrobił wszystko, a ja nie zrobiłem nic. Pan Panie wybaczy, Tomaszu mogę powiedzieć? Nie będę się przed panem tłumaczył. Ale ja nie chcę, żeby moich... pan się tłumaczył. Ja chcę, żeby mi powiedział, po drugie, jak z tym ja żyć ja w ogóle? Ale jeszcze raz, a jak z tym żyć? Robię swoje, zajmuję się tym tematem, ale nie tylko tym, w tamtym czasie też się nim zajmowałem.
0: No i co teraz się stało po tym, jak mamy 2020 rok? Bo ja na przykład napisałem książkę ja też. Hipokryzja o księdzu Dymerze, gdzie napisałem z nazwiska nie wydaje mi się, żeby panią przeczytał mimo, że zachęcałem eee, i jakoś nikt się tym specjalnie nie interesuje a ksiądz Dymer w międzyczasie robi miliony, stworzył szpital dostał ziemię i jest kompletnie bezkarny, a ja nie mogę przez to spać. Ja, ja, ja po prostu no dobra, chciałem pana spytać, jak to pan
3: Czego pan ode mnie oczekuje? Czy żeby ja pan brzmiał książkę za Nie,
0: żeby pan grzmiał. Ale, ale
3: grzmiałem na ten temat. Ale
0: kiedy pan grzmiał 12 lat temu?
3: Nie, również później kilkakrotnie pisałem na ten temat.
0: A pan, no, a jak ja napisałem książkę, to już pana to nie interesowało, tak? O księdzu Dymera. Ale jeszcze
3: raz, a pan pisał o mojej książce? Bardzo to jest często, absurdalny zarzut. Nie, to
0: nie jest absurdalne, bo ja pana y, pokazuję jako osobę, która zmieniła poglądy i mówię o. Ja w Ale ja nie zmieniłem w tej sprawie poglądów. Ale dobrze, okej, okay, który, który, okay, pan mówi, że nie zmieni poglądów, ale mówię o panu, że nie jest pan niewrażliwy na te sprawy. I mówię to bardzo głośno i to mówię w audytorium, które nie jest przychylne tego Jeszcze typu... Jeszcze raz,
3: a ja bardzo formuł. często cytuję rozmaite teksty, nie tylko ze swojego środowiska, również z innych miejsc, Także na temat Szczecina bardzo ubolewam nad faktem, że w Szczecinie nic się nie zmieniło i nie jest to jedyne miejsce, w którym się nic nie zmieniło. Bardzo ubolewam, że wobec księdza Dymera nie wyciągnięto konsekwencji, że on jest nadal kapłanem, nadal sprawuje posługę i nadal jego ofiary nie otrzymały takiego fundamentalnego, rudymentalnego poczucia sprawiedliwości. Tak to jest Skandal. Panie Tomaszu, tak, chciałbym, żeby to załatwiono, tylko ja nie jestem jego biskupem.
0: Okej, okay, Panie Tomaszu, jak ja napiszę już o tym, co się działo w Archidiocezji Gdańskiej i jak wygląda proces księdza Dymera, który się toczy od Szycińsko... 10 lat. Nie, 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 u księdza arcybiskupa Głudzia.
3: Głudzia, okej, okay, tak. E, to, to rozumiem, napisze, że to ja bardzo często o tym. Mogę może liczyć pan na pana, liczyć.
0: że powróci pan do tego tematu i będzie pan mówił... Inaczej.
3: Powrócę z ogromną przyjemnością. Bardzo dziękuję. Znaczy może, może inaczej, nie wiem z przyjemnością, no ale powrócę, rozumiem. bo to nie, trzeba nie zrobić. Się za słowa. Nie, są to, nie, Nie są to przyjemne tematy, ale oczywiście wrócę.
0: Panie Szymonie, chciałby pan coś dodać? Nie chcę, żeby to była jakaś taka wojna, tylko pan Tomasz jest naprawdę sprawnym rozmówcą i dużo pan mówi nie dając mi dojść do słowa, więc tylko dlatego musiałem troszkę podnosić głos. Panie Szymonie, pan tak Trochę po środku y, może być. Y, y, ja nie chciałem być w takiej roli, no ale panie szymonie jak pan ocenia y, to właśnie pytanie o odpowiedzialność, szczególnie osób, y, które są autorytetami w, no szczególnie w wśród wiernych. No pan Tomasz Terlikowski jest chyba teraz najpoważniejszym publicystą, który jest znany też w szerokiej publiczności. Jak pan ocenia właśnie rolę takich autorytetów dzisiaj w procesie mówienia o pedofilii? Jakie Jakie by pan wyznaczył zadania i jakie by pan miał powiedzmy marzenia odnośnie tego, jak by miała wyglądać choćby publicystyczna działalność osób które to widzą. I ja chcę powiedzieć, że na przykład bardzo ważną rolę odegrał w takim procesie Zbigniew Nosowski, który jest redaktorem naczelnym więzi i wykonał dziennikarskie śledztwo, które pozwoli jako pierwszemu chyba, czy zmusiło Kościół do tego, żeby biskupa Janiaka postawić, wyciągnąć konsekwencje, chociaż jeszcze one nie nie, nie nastąpiły. Panie Szymonie.
1: No tak, no właśnie, wie pan panie redaktorze, ja bym prosił może, żeby mnie jednak zwolnić z takiej recenzji albo albo oceny, ponieważ mówiąc mówiąc szczerze ja sam, dla żadnego z nas, dla nikogo z nas nie jest to komfortowe by się wzajemnie oceniać ja okay. też e, oczywiście wiele osób może mieć... Dlatego ja pewno, nie mówię personalnie, ma. Ja, mi chodzi, mi chodzi bardziej o, o. Jasne, jasne, to ja się postaram oczywiście ustosunkować i odpowiedzieć na pana pytanie. E, wiele osób, tak jak zacząłem i ja przecież ja o tym dobrze wiem, tak samo zresztą podejrzewam sytuacja analogiczna jest w przypadku panów. E, jest wiele zarzutów i do dziennikarzy. Onetu i do dziennikarzy prawicowych TV Republika i do dziennikarzy zapewne Haloradia Mnie się wydaje, to znaczy, nie wiem, jeżeli będziemy już, albo zmierzamy ku końcowi, to jeśli mogę, to ja sobie pozwolę na taką na pewne podsumowanie i pewną osobistą puentę. Ja się osobiście, panie redaktorze, bardzo cieszę. I bardzo panu dziękuję, że pan mnie zaprosił do tego programu i bardzo się też cieszę, że miałem okazję porozmawiać z panem Terlikowskim, bo z, z tego co wiem, to chyba nie mieliśmy okazji. Gdzieś tam kiedyś mieliśmy, ale to takie in, przy innych tematach. Ale myślę, że taka rozmowa, takie dyskusje są absolutnie potrzebne i są absolutnie konstruktywne, jeżeli oczywiście odbywają się w, 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 w dobrych i komfortowych dla każdego warunkach, yy, tak pokrótce. Myślę, że wiem o o czym Pan mówi i o co Panu chodzi. O o co co Pan pytał, o co Panu chodzi? Powiem tak, żeby oczywiście też nikogo nie cenzurować, bo, bo nie o to mi chodziło. Ja się oczywiście pracując nad tymi tematami, ale też nie tymi ogólnie rzecz biorąc, nad tematami związanymi z Kościołem Katolickim, ja się zawsze zastanawiam. Czy przypadkiem temat, który ja nie podejmuję, a jak widać punktem wyjścia naszej dzisiejszej rozmowy była, był reportaż o Międzybrodziu Bialskim, Księdzu Wodniaku i Janoszu Szymiku. Ja się zawsze zastanawiam, czy przypadkiem nie było tak, że wiedzę, że ten temat mieli wcześniej już inni redaktorzy, inni dziennikarze. Owszem, wygląda to w ten sposób, to znaczy rzeczywistość jest taka jaka jest i myślę tutaj też nie będzie to wielkim zaskoczeniem dla nikogo. Osoby, które są bliżej pewnych instytucji, tutaj mam na myśli kościół katolicki, wiadomo, że pewne informacje dostają wcześniej albo do pewnych informacji dochodzą sami wcześniej, bo to też nie chcę powiedzieć tak w formie zarzutu, że, 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 że coś dostają. Po prostu pracują nad tematami, ponieważ gdzieś coś znajdą albo usłyszą. Tak, ja ja oczywiście zawsze sobie zadaję to pytanie, czy przypadkiem dziennikarze z drugiej strony nie wiedzieli o o, o tych tematach. Oczywiście takie pytanie należy, czy już postawić, nie wiem czy teraz, akurat dzisiaj, bo chyba już nie mamy czasu na to, ale takie, tak no właśnie, takie pytanie też należy, trzeba będzie postawić w przypadku, na pewno trzeba będzie postawić w przypadku kardynała Dziwisza. Jak się okazuje, no być może jest to pytanie zupełnie retoryczne i bez sensu, ponieważ nagle się okaże, że wszyscy wiedzieliśmy, albo wszyscy wiedzieli na temat tego, że kardynał Dziwisz ma pewne zaniedbania na swoim koncie. Tylko pytanie, dlaczego od tej pory jeszcze nikt o tym nie napisał, prawda? No to, to zawsze możemy dojść do tego wniosku. Na podsumowanie chciałbym powiedzieć, że absolutnie uważam, że nie tylko w tym temacie, ale, ale jeżeli teraz rozmawiamy na temat pedofilii w kościele, Powinniśmy absolutnie, nieważne czy to jest ONET, czy to jest TV Republika, czy HAL Radio, powinniśmy absolutnie mówić jednym głosem, i dopiero wtedy to wszystko ma sens. Jeżeli, to już mówiąc takim słownictwem, jak pan redaktor wcześniej w pierwszej części programu powiedział, jeżeli tworzymy pewien front do pewnej walki, to uważam, że ten front absolutnie powinien być. Jednomyślne. Dzięki wielkie. Dziękuję pa, pa, panom obydwu. Dziękuję
0: panie Tomaszu bardzo. Szczęść Boże. Panie, szczęść Boże pani Tomaszu. Daj, Boże. Dzieje, Daj Boże. Dziękuję. Słuchajcie, drodzy państwo, no, to była to audycja wyjątkowa dla mnie. Chyba widzicie, że też zrobiłem trochę inny nastrój. Mamy chyba jeszcze jakiś jeden telefon. Ym, także nie wiem, słuchajcie. No, kto jest na linii? Dobry wieczór.
4: Dzień dobry, dobry wieczór,
0: Radku. Dobry wieczór. O, Kuba wątły. No to. Tak,
4: tak, tak. The floor is yours. Tak. Już to nie no, to właściwie chciałem Ci podziękować za ten program bardzo serdecznie. Posłuchałem go, jak wszyscy z Państwa, z nieukrywaną uwagą. Natomiast z tej perspektywy 5000 tysięcy kilometrów będąc w państwie tak nieprawdopodobnie doświadczonym przez huntę faszystowsko-kościelną a takim państwem jest Hiszpania chciałbym jeszcze raz zaapelować za pośrednictwem twojego programu do publicystów katolickich w jakimś stopniu też do ciebie mój przyjacielu 15 lat temu, kiedy wspólnie z Mariuszem Gwirem zaczynałem mówić publicznie w telewizji o pedofilii wśród kleru, nie interesowało to nikogo. Dziś tę samą sytuację mamy z pieniędzmi Kościoła. Powiedziałem dzisiaj bardzo ważną i fundamentalną rzecz, podkreśliłeś ją, sądownictwo, władza, politycy są zależni od Kościoła. Ale trzeba pamiętać o tym, że to politycy na własną prośbę, dla własnej wygody uzależniają się od tego Kościoła naszymi pieniędzmi. Radku drogi, proszę Państwa, mówię to też będąc gdzieś w głowie zmęczony po tym programie, pozytywnie, ale jednak zmęczony, dopóty, dopóki Kościół katolicki będzie podłączony do naszego systemu podatkowego i będzie wysysać rocznie z niego 20 miliardów złotych. Nie możemy mówić o tym, Radku, że stanie się tak, jak chciałbyś, żeby się stało. Żeby sądownictwo w takim kraju jak Polska, żeby politycy w takim kraju jak Polska, na szczeblu lokalnym i centralnym przestali być od Kościoła zależni. I gdybym był wierzący, to bym z pełną pokorą powiedział na Boga, Nie tylko w świetle tego programu, ale właśnie w świetle tego programu. W świetle tego, jak ty ten program przeżywasz, bo trochę cię znam. Czas najwyższy zrozumieć, że Kościół katolicki liczy właśnie na to, że będziemy się zajmować tematem, do którego już zaczynamy być przyzwyczajeni. Że będziemy się zajmować wyłącznie dramatem ludzi, Dzieci, dziś dorosłych osób, między innymi, które przez lata były wykorzystywane przez księży. Dlaczego? Dlatego, że kościołowi jest to wygodne, ponieważ status quo fundamentalny, finansowy nie zostanie w ten sposób naruszony. Im dłużej będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na pedofilii, tym dramaty współczesnych dzieciaków i osób dorosłych, dramaty sprzed lat. Będą trwały dalej. Ponieważ fundament relacji państwa z Kościołem, patologicznej relacji państwa z Kościołem, czyli fundament pieniężny nie zostanie naruszony. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękując ci jeszcze raz naprawdę bardzo serdecznie za dzisiejszy program.
0: Dziękuję. Nie było, nie było ani fajnie, ani łatwo, no ale starałem się być uczciwy. I dziękuję Ci też za radio. Dzięki bardzo
4: stary. Dzięki. Dziękuję wszystkim państwu.
0: Dziękuję. Słuchajcie, no staram się wam życzyć dobrej nocy. Nie wiem, co co mógłbym powiedzieć. Myślę, że jakoś, wiecie, no nie wiem, no tak mi ciężko trochę mówić o tym, co powiedział pan Tomasz. No bo można iść inną drogą, tylko to boli, no i no i to nie chodzi o to, że jest łatwe tylko jak poświęcasz swoje życie takim różnym sprawom, które powodują że nie zawsze wygrywasz to wtedy sobie myślisz, że jednak źle wybrałeś tą walkę i poza tym czujesz się odpowiedzialny za tych wszystkich ludzi których namówiłeś do tego żeby szli za tobą I wiecie co, ja się często zastanawiam, czy ja po prostu nie zrobiłem życiowego błędu wierząc. Ale nie wiem, po prostu trzeba być zgodnym z sobą, od siebie nie da się uciec. Nie uciekajcie, ale ja myślę, że to jedenaste przykazanie naprawdę powinno być dla nas wszystkich, moi kochani, uniwersalne. Proszę was, żebyście pamiętali o wspieraniu radia. Żebyście nie byli obojętni, żebyście nie byli agresywni, żebyście pamiętali, że my wszyscy musimy się w tym kraju zmieścić, a tak naprawdę taka napieprzanka jest tylko na rękę jednej ekipie. Dziękuję Wam bardzo i wkrótce, mam nadzieję, że się usłyszymy znowu. Cześć.